0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cada Día Peor, tu podcast semanal en el que te contaremos las nuevas noticias de videojuegos, el cine, la cultura geek y las cosas random que nos encontramos en internet. El día de hoy seguimos acá con nuestro amigo Paulo Dutch, como siempre. ¿Cómo estás, Paulo? Hello, ¿cómo
1: está ahí? ¿Cómo está ahí?
0: Bien, bien, aquí. ¿Qué se cuenta por ahí? Grabando nuevamente, bien, I, igual, este...
1: igual yo creo que fuiste un poco falto de respeto porque tienes que presentar primero a nuestro invitado. ¿Cómo me presenté sí, a mí primero? Bo, pero... sí, yo, yo soy un peón dentro de toda esta cosa.
0: Claro, por favor. es que mira a esta altura, para la gente que te conoce, también eres un invitado, amigo. Si, si eres, oh, qué feo, eres de, qué
1: mal hablado, weón.
0: Demasiado esporádico tu, tu participación. Bueno, el, día de hoy, de, el día de hoy, para que los, nuestros amiguitos de, de podcast eh, sepan, tenemos un invitado muy especial, eh, ¿cierto Pablo? Estamos hoy día con el señor Nicolás Copano. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo les va, muchachos? Qué honor estar acá en cada día peor. Uno de los buenos podcasts chilenos
2: de cultura geek, pop, porn y todo lo que les gusta. Eh... <risa> Pornhub. <risa> claro. ¿Por eh, qué está... cachaste
1: lo de Pornhub? Sí. De, de... ¿De dónde viene eso? Es
2: que hay un tema como. como, como, como de, de. Big Data sobre usted. Usted tiene un perfil. ¡No! Un perfil un poco por no. Eh, no, pero sí. volviendo a eso. Eh, me parece que es más divertido pensar en ustedes dos como. dos navegantes de. de esta gran montaña pues... de basura que es. internet, eh, a la cual disfruto mucho estar. Me escuché el de Cata Evil. Eh, escucho. La verdad, me, me, me siento muy eh, contento de venir a este viaje.
0: Oye, Nico, y así, ah, mira, no, no te ofendas con esta pregunta, de Ay, que que hasta va. Paula respo ha respondido negativamente, ¿ah? ¿eh? Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo nos conociste? ¿Escuchaba el podcast? Oye, ¿qué, ¿Qué sabes de nosotros? Ah, mira,
2: qué, eso, ¿qué pasó, eso es como muy porque... de,
0: eso es como muy de, eh, eh, como de,
2: ¿por qué, por qué yo escucho todo? Eh, ¿Por qué alguien como yo, con mis características, no va a escucharlo? Esa es la pregunta.
0: Claro, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a esta basura? Ese es el tema, ese, esa es la pregunta.
2: Voy <risas> a partir aclarando algo. Yo estoy a cargo de todos los podcasts, eh, esto es como una exclusión, muy pronto estreno de una ¡San! red de contenido de audio que va a estrenar eh, Warner Media, eh, no. que es la compañía que aloja CNN. Que aloja eh, HBO, que dueña de los estudios Warner eh, en que mucho contenido que ustedes consumen. Batman, por ejemplo, también. Y tiene los derechos de. de, de Matrix y. y de Jingo. Y entre eso también están mis derechos. <risa>
1: espérate, espérate. De, de Matrix. Claro, <risa> eh, ¿eh? Algo me hizo cortocircuito.
2: De sí, Matrix
0: y de Jingo.
1: Bueno.
2: <risa> eh, ¿cuánto saben esos cabros. Claro. Y en medio estoy yo. Como parte los derechos, mi alma es de ellos eh, <risa> y trabajo como, como productor ejecutivo regional para Latinoamérica del grupo, lo cual me obliga a escuchar todos los podcasts de, en español que pueda ah ya yeah. y, y entiendo muy bien y he aprendido también tengo la fortuna de convivir con una este excelente estrella del podcasting chileno que es María José, que conduce el ciclo de las amicas eh, y eso me, me ha empujado a rincones tan extraños como este. Eh, de cada claro, día de los de Me gusta mucho cómo trabajan el contenido. Lo, la verdad, no, no importa que lo diga yo, pero son muy buenos. Entonces dije, bueno, eh, voy a llegar y todo. Y, y parece que ustedes me conocían. Y dije, bueno, eh, ¿por qué no conversar, no?
0: Claro. Llegué a Por supuesto. Por sí, supuesto,
2: a... A, mí,
1: a mí el Pancho me dijo, Paulo, por favor, por favor, no le. ¿Puedo compártame. decirlo, Pancho? Ya, sí, ya no, no, lo puedo, no lo puedo decir, ya, está bien. No, dilo, 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 me dijo, dilo. por favor, no le lamas los pezones a todos nuestros invitados que son más power, por favor. No, pero, eh, yo no me. Espérate,
2: yo no me considero. ¡Estoy un poco excitado!
1: No lo puedo evitar. No,
2: no, no, yo no soy nada de power, soy una persona que trabaja mucho nomás. Y que por eso.
1: Ha... Ah, es verdad. Eh, Está
2: eh, metido.
0: Oye, Simo, sí, ahí la, la menciona a, a, a las amigas. Yo, de hecho, cuando antes de partir los podcasts, escuchaba harto la, las amigas. Mi mi es la gran fanática de, de podcasts. Así que recurrentemente estamos tomando once con, con las amigas de fondo. Y aparece Nico también a veces aportando ahí. Como que hace yo vivo, con,
2: yo vivo con una y por tanto vivo con varias de las
1: amigas. Con, con todas. Con sí. todas. Es parte de tu vida. Claro. Qué conveniente, conveniente suena aquello, ¿ah? ¿eh?
2: Sí. No, no. Claro. <risa> no, amigo No, no, no tanto, no tanto. No, eh, Por no lo tanto. menos la, mi favorita es la, es la, la que la que eh, le ha eh, el resto hay algunos grados Pero está bien Ah ya está bien Como la vida misma
0: claro. Oye Nico Nosotros queríamos hacerte una pregunta bueno, que tú eh, Yo imagino que recurrentemente Por ejemplo No sé vos dicen ya va, va a estar Nicolás Cobano con nosotros Y te empiezan a a preguntar de tu vida, de tus comienzos, qué hiciste en Canal Copano... qué hiciste por aquí, qué hiciste por allá. Hoy día te queremos nosotros invitar a que te sientes en nuestro living virtual y seas un amigo ñoño, nerd más con nosotros, para sí. que conversemos eh, de la vida, como si nos conociéramos de siempre, para no eh, llenarte de las mismas preguntas que te van a hacer. todas sí, las
2: preguntas que quieran y si quieren volver algún momento también, si es, es divertido y además, yo Yo como es raro, yo de mi pasado... Hablo hace un poco, todo. Porque siempre me dio un poco no. de vergüenza. Eh, pero pasa que.
1: Hay una. ¿Ustedes qué edad tienen? Yo tengo la 3... misma edad que tú, don Nicolás. Ya, tú... 31. 3... 3... No, apu.
0: 33 yo tengo. tengo yo. Yo tengo 33. ¿Y tú? ¿Ve?
1: No le decía yo. yo
0: 31 tengo. Ya, Espera. es
1: que no. Es un
2: caso raro porque ustedes se siempre más jóvenes y parecen más chicos que yo. Porque, probablemente porque yo soy un viejo chico. Pero... <ríe> Pero en general en lo último tiempo hay una cosa muy rara, Y es que a mí me ha tocado en varias entrevistas compartir con gente mucho más chica que yo, o sea, 10 años más chicos que yo, eh, por el ciclo de entrevistas sí. que estoy haciendo, que no es de noticias, lo último año yo me había, había hecho noticiero eh, y con entrevistas, pero ahora estoy haciendo un formato ¿Sale? mucho más talk show y que televisión en casa. Y pasa de que son muy respetuosos, weón. Entonces como que hay una parte mía que a mí me daba mucha vergüenza que, que de repente descubrí que había estado bien eh, y, y no lo había leído de esa manera eh, entonces claro. estoy como lo voy a expresar reconciliándome con gran parte de las cosas que hice eh, y también entendiendo que no soy tan malo como yo pensaba Entonces por eso mismo claro. acepto todas las invitaciones y me sorprendo siempre
0: sí pues. no, de, hecho, de hecho nosotros eh... queríamos rescatarte de ese, de ese ese mundo perdido. Y dijimos, weón, bueno, ¿en qué momento perdimos a Copano, weón? Él, él, él era uno de los, de los nuestros, weón. De los... Hacía, hablaba de, de cosas ñoñas, weón. Se reía de los peruanos. Veía a Mina con la en <risas> fotología, weón. Y decíamos, weón, en un momento apareció con camisa dando noticias, weón. Y, y lo perdimos, weón. Entonces le no. rescatar. Vamos por parte de esa seriedad. Sí, vamos por parte del discurso.
2: Eh, acaba de decir... Eh... Claro, ¿en qué momento lo No, yo siempre estuve. Lo que pasa es que. Eh, lo que pasa es que probablemente las manifestaciones públicas sean diferentes. Yo no me consideré nunca cuando hice ciclos de noticias a un conductor serio, ni tampoco debate. Me parece que yo siempre navego como en esa dualidad que es muy propia, por ejemplo, el Julio César. Te puede ir de algo a otro y la gente lo. lo acepta porque te conoce, ¿cachai? Eh, claro. O sea, yo me considero más pariente de esa línea eh, Entonces, sobre lo segundo Que es, ah, bien dominada en Fotolog Bueno, ahora veré en OnlyFans Pero lo que quiero decir es eh, <risa> Lo que quiero decir es Muy que bien. También no lo necesito Como lo necesitaba hace 20 años
1: O hace sea, 10 años <risa> No te voy a preguntar para qué <risa> No, pero, pero espérate, Pancho, Tengo <risa>
2: Eh, me
0: me sí, pareja una mujer. No, pero me entonces... por ejemplo, de repente yo no sé, veo, veo el Instagram de, de Nicolás así, haciendo un, un zapping rabio Bueno, aquí haciendo una entrevista a, uno, a unos jóvenes lumper no sé quiénes serán. Eh, <risa> de, después, más abajo, como que lo veo así, como tan familiar, tan camisita. Y después, como que tímidamente aparece con un Pikachu. De repente, tímidamente con un gorrito de Mario. Como que. Yo siento que tienes como un, un niño, un niño pequeño igual que nosotros escondido, bueno, y te invitamos acá a que lo, lo no, dejes fluir en No que que... tengas duda de que sí, qué? así
2: es. Eh, yo el otro día me lo preguntaron. No está siendo original,
1: eh. eh oh Diablos. oh escucha, <risa> Pancho, <¿tú? ríe> <risa> Pancho <risa> evita esta pregunta, te lo dije, no, te lo dije, no, no, yo no, le dije, no, no, pregúntale la 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 por las minas, las minas, elige hermano, las minas, en esta pregunta, minas bueno. eh, No,
0: no. Tra estamos. <risa> vuelvo, vuelvo a
2: eso. Pero también, también eso era parte de la estética de Canal Copano... Donde ver Fotolog en la tele era muy raro... Y donde la gente estaba sumamente dispuesta a mostrarse por Fotolog... Y nosotros teníamos la misma edad... Que las personas que se mostraban por Fotolog... Y decíamos Miss Fotolog, Mr. Fotolog... Y nos reíamos de todo eso... Y creo que... Probablemente si hoy, cuando tengo 33 años... Una carrera un poco más de traje y todo... Hiciera esas mismas cosas... Creo que no quedaría tan bien. Eh, y, y yo creo que... Y viniendo Canal Copano... Hace un tiempo tuve que hacer como un compilado... Para un pega en el extranjero de cosas que hice. Y mi, Canal Copano bien. era súper punk. Sí, eh, de era, todas maneras. Y estaba bien para ese momento. Después yo creo que la gente abrió su cabeza... E hizo cosas más punk. Y, y, y muchas cosas que... Que, que movieron... Eh, en la política... O en la música... Eh, que obviamente dejar eso atrás, pero Canal Copano fue el primer programa que pateó algo en la tele. Eh, 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 como uno diera, no, los programas de Canal 2, no. Canal Copano era derechamente punk. Hay un capítulo que está en YouTube, que es el capítulo de año nuevo de Canal Copano. Y es demente, mente ah, ¿eh? ah. Porque como que empezamos a contar 10, <risa> 9, 8 y tiramos una imagen de una bomba atómica a las 12 de la noche. <risa> O sea, así era, de, era, era así de, de... Y después, si uno después de Conspiración Copano, que es su continuación espiritual, que se adelanta mucho a los youtubers, eh, no con el mismo éxito por supuesto, pero tenía unas cosas súper transgresoras, eh, en Conspiración Copano hay chistes que, que son impasables por televisión y que se parecen mucho, ahora que tengo la posibilidad de verlo por mi trabajo, a cosas que hacían Tim Aneric y, y Adult Swim eh, en Estados yeah. Unidos, eh, ¿Por qué? Uh -huh. Porque uno de los creativos era el doctor Facer, que era de, de PorLaputa.com, que era fanático de, de Tim Maneri, que estaba súper adaptado, entonces eh, en ese momento, más que la construcción de comedia, yo, yo siempre fui más productor y, y el artista del humor es de Fabricio eh, y yo claro. creaba los momentos, los contextos para eso y esa genialidad, eh, a mí me pasaba que, que, claro, yo era como más pariente de lo que tú decís, más, de, más como que la estética nintendera o más vinculante a, a cosas que también hice en la rock and pop entonces yo no pero ojo nunca lo dejé eh, es más la plata uh -huh. que me gasté en los últimos años está vinculada directamente con la cultura popular con muchos libros de cine de, de videojuegos leo mucho videojuegos les, les confieso que el otro día una amiga me preguntaba eh, sobre qué hacía además de ver temas de de, de comunicación porque yo leo mucho, a mí me encanta o sea, porque cine, a mí el cine no me entretiene, yo a los 22 minutos me voy, es como que me desconecto tengo un span de atención de 22 minutos eh, y, y, si, y, y ojo, tengo que renovarlo o sea, si la película es buena, la voy, reno, voy renovando ese spam, me calculo a los 22 minutos voy a ver el celular eh, y si es buena, no lo
1: vi entonces
2: ahí digo, ah, esta película es buena para mí eh y una de las cosas, Chora, es que eh, secretamente, y, y a propósito de la pregunta de mi. de. de, de mi amiga Natalia, me exploré que lo otro que hago por placer es leer de historia de videojuegos y ver documentales de videojuegos. Y creo que tiene un factor que es que es una industria en la que nunca voy a trabajar, probablemente. Porque claro. yo en general me entretengo mucho con. Las cosas que trabajo, yo la paso realmente la raja haciendo las cosas que hago. No, no las veo como trabajo, trabajo luna a domingo. Eh, bueno,
1: qué bueno, eso es lo mejor que te puede pasar, po.
2: Claro, po. Eh, pero, pero, claro, como bien ustedes dicen, para mí, por ejemplo, leer de placer, me leí la gran historia de los videojuegos. Tengo Console Wars, que es un libro maravilloso sobre Nintendo y Sega. Eh...
1: Una de las guerras más rudas por lo demás. De hecho, en el capítulo anterior, con, con Pancho y otro amigo, el Mauri, estábamos justo hablando de. Hicimos como un guiño un poco a, a esta guerra que hubo entre Sega y Nintendo, que es básicamente como las guerras de los dioses antes de crearse el mundo, por lo por así llamarlo. O sea, de, de guerras como esa, en donde Nintendo le da la espalda a Sony, nace su peor enemigo que hoy día el PlayStation. Es, es como que. De verdad hay unas cosas, y unas historias increíbles de peleas entre SEO entre de cada compañía O sea, por ejemplo, la yo,
2: yo soy un nerd que, por ejemplo, hay una... No sé si han visto en YouTube un sitio que se llama beta 64
0: Ya Opa, ya Que es... ¿Ya? Eh, <risa>
2: yo no lo he visto Que es como Betas de juegos de video Entonces yo, yo me compraba la Club Nintendo y la Club Nintendo te traía fotos de los juegos ¿Sí? por, De los juegos que iban a venir si tú te metías a Beta claro. 74 y veías esas fotos de productos, juegos o ideas que nunca salieron a la luz... Eh, y las veías en acción, pues.
1: ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y eso... Pero son como Rooms? los bajáis y... No, jugar, no, no, ¿Son videos, son, son videos de Rooms
0: perdidos. Ah, cachá, perdido. oh, weón. estoy revisando un poco el, el canal de YouTube y claro, es pues, como, como que te muestra así como uno, el beta, que del fondo es, es como el, el early videojuego, y, y te muestra, y te compara cómo nació la idea, cómo era como el bosquejo, y después te muestra el final. Y te cuenta la historia, me imagino, de... de, de, de todo pero eso, de repente
2: no, no de repente es solamente el video. O sea, por ejemplo, la beta de Mario ah, Kart. Ya. ¿Cachai? ¿Y cómo se veía antes de salir? O oh, la beta de Star Fox. No, es muy choro Qué bueno. Porque, porque además como que uno ve la obra primigenia de, de, de los artistas del mundo del juego. Po.
0: Ya está, súper Voy a empezar a echarle una mirada. Oye, Nico, una pregunta, por ejemplo, de, de las cosas que hemos conversado respecto al humor. Eh, nosotros, por ejemplo, que, que somos de la misma generación, o sea, somos 30, 33, estamos por ahí... Pero estamos súper vigentes. Para nosotros las cosas que, que eran chistosas en los tiempos, no sé, los mismos tuyos de Canal de Cobano, así como eh, los principios de los 2000, por ahí. Hoy día ya nosotros, por ejemplo, cuando partimos el podcast, en eh, nuestro piloto de hecho, que, que ya debe ya ser ya, 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 como casi un año, eh... Nos reíamos mucho de, de, de esas cosas, pues, así como de, del humor que era antes, el humor tipo Dino Gordillo, el humor Kike Morandé, <risa> y, y caché que ahora, no sé, pues, hemos estado como obligados a, a reconstruir nuestro, nuestro humor porque la gente empezó a sentir que era, era ofensivo, pues, bueno. Y nosotros, sí. por ejemplo, vemos Canal Comano y, y decimos, bueno, esta güey es demasiado graciosa verla ahora porque es un humor que ya ya como que no, no podía hacerlo, pues y esa verdad a nosotros nos deja de repente como súper chocados porque... Eh, tiramos comentarios y, y tenemos que hacer como un disclaimer, decir así como, eh, chiquillos, miren, acá vamos a hacer un comentario. No es que seamos racistas, no es que seamos acá, pero nos da risa que no sé, pues, no sé, cosas que no como que me, me, me privo de decirle incluso porque no sé si suena mal o suena bien. Entonces, en ese sentido, eh, ¿qué te pasa a ti, ¿Tu humor ha cambiado también? ¿A veces te replanteáis las tallas antes de tirarla, ¿O a veces eres como el.? El boomer, como le decimos a Pablo nosotros. Hoy no, Me dicen el...
1: boomer, Nico, por, por, porque <risa> mantengo un poco de su humor. De hecho, <risa> parte de mi génesis es, es ver un poco los programas también que dice Pancho. Y de hecho, tengo unas preguntas después, pero prefiero que respondan la pregunta que te dijo mi amigo Pancho, que la planteó muy bien. Vamos, no a,
2: darle, vámonos, vamos a darle la oportunidad a Pancho. Eh, por favor. Yo, a ver, voy a dos cosas. Yo después no me dediqué tanto al humor, me dediqué más al periodismo... Y también desde el periodismo descubrí que había una lógica. Uy, acaba de tocar la puerta la comida que tengo que ir a buscar. Si no, mi mujer me Llegaron da asesino. Llegaron las pastas. quiero la pasta? Eh, dame un minuto Bueno, pero...
0: Yo
1: voy a rellenar
0: mientras. Yo voy a
1: rellenar mientras.
0: Bueno, aquí ustedes pueden escuchar. esto esto que Nicolás cree que lo vamos a borrar ¿Sí? y que lo vamos a editar. No, lo escuchar, vamos a dejar... Así, Pone, es como, pones, así es como,
1: a, claro, así es como Nico recibe como... sus
0: pastas. Claro, recoja el rapi. Vamos a ver si le deja propina. Le estará dejando propina.
1: ¿Sí? Hola, papi. Que <ríe> tú
0: Hola, papi.
1: Hola, ¿cómo papi. ¿Cómo
0: bueno, ¿qué, qué nos ah, había contado pensé, Nicolás pensé, que pensé. estaba viendo? Estaba viendo tallarina, ¿no? Una vez así.
1: Sí, estaba perdiendo unos sorrentinos de zapallo. Que por lo demás es una gran receta. Y gracias claro. a eso yo estoy convertido en lo que estoy
0: convertido, weón. <ríe> Igual con buena memoria, weón. A mí me sonó como que era un con algo no, wey, no, no Sí, Es que, que yo,
1: weón, la comida no, weón. Con la comida no, compadre. O sea, eh, eh, o sea, por favor, por favor. Oye, por favor, por favor. Pero caché que igual, me, igual me, convert, me he comportado, no he dicho nada tan tonto. Bueno, igual no... no, no Antes de no. decirle de la mele los pezones, pero eso es algo pequeño, caché. Es pequeño. Es
0: Entonces,
1: en el fondo, no estamos comportando con el, con el Nico. Nos estamos comportando bien. Y la gente puede escucharlo sí. en este momento. ¿Qué, ¿Qué se siente recibir la comida con Nico? Pero, Oye, pero... Está,
0: está, está nervioso, amigo? ¿Estás nervioso, no? ¿Ah?
1: No, estoy, estoy un poco excitado, déjame sí. decir
0: Lo que pasa sí, es, que, no. es que la gente no sabe, pero bueno, nosotros a veces cuando invitamos a amiguitos que son youtubers o que tienen un poquito más de, sí. de, de conocimiento público, como que Pablo se pone nervioso. Güey. Entonces... No, no, no me sea. pongo
1: nervioso No, no Es que me, me gusta me gusta hablar con esta gente tan simpática Entonces Pancho dice que yo soy como que les lamo el cuerpo eso ese fue la descripción Y no es así, y no es claro, así Pancho y, No es así
0: dice, No le llevé no el, no el cuerpo Eso
1: me dijo Pero que que estamos cayendo en lo banal y Nicolás está pidiendo una comida súper bacana Así como Sorrentinos de zapallo y Nosotros estamos hablando de chupar el cuerpo y eso no está bien, no está bien, no está bien, no está bien, Pancho. ya Pero pero hagamos, bueno, la gente que está escuchando este momento, eh, que es bastante entretenido, nosotros estamos haciendo una especie de relleno como el de los sorrentinos de, de Nicolás, ¿cachai? Pero yo, mi próxima pregunta que tengo preparada se los voy a contar, pero no le pueden decir a él cuando vuelva. Igual nadie le va a poder decir porque esto es un podcast y nadie le puede decir nada pero en el claro, fondo han no
0: probablemente dos semanas de... tu
1: Pancho no lo, puedes, no lo puedes adelantar pero yo sí veía sus canales en serio sí las veía sí
0: ah, las pero veía. eres un fanboy
1: no pero sí la, o sea no sí es que en verdad es admirable la pega que ha hecho Nicolás pero pero en el fondo yo sí las veía y tengo un, un dato o sea un, un, uno de los spots que creo que era de conspiración Copano que siempre los hago reducir y es, es un, un spot que me, me llama la atención y le voy a preguntar sobre él de ese spot, porque tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, con la cata, con este tema de las conspiraciones. Y, uh -huh. y es bien bueno, la verdad. Lo tiraba por Twitter. Entonces. Qué preparado, eh, amigo. Le... Preparado, sí, pues, yo,
0: yo, yo tengo sí, una, una sí. pregunta que, que era... Como ¿Tú pensabas que
1: yo venía a hablar de comida en esta cuestión? Que venía sí, a echar pues. la talla, <ríe> que me quería tirar flatos por el micrófono. Y no, no, yo vengo preparado, hombre. Si yo veía Canal Copano... De hecho, vi los inicios de Nicolás, los vi. Los vi cuando Nicolás partió con su hermano, en ese entonces mucho más pequeño. Y hacían este Canal Copano en, en televisión. Yo vi esos inicios, yo los vi. Mira, y también... ¿también está imagínate, el...
0: ima imagínate esos niños esos niños que, que después digan así como, yo escuchaba cada día ver el podcast y ahora estoy con ellos hablando con estos dos viejos de 40 años en mi canal de YouTube. Que están, que están en la calle, que, y que están en la calle, claro, bajo vamos un puente. A hacer como, el, como el Divino Anticristo vamos a hacer después, nos ponen a oh, Pero así. no lo
1: nombré, oye, murió el Divino Anticristo, pues bueno.
0: Sí, yo, yo la triste, única cosa vale. que quiero preguntarle así con todo el corazón a Nicolás es si, si conoce a Carol Dance bueno. Creo que con eso me vais por pagado con este capítulo. Si me, si me habla de. de...
1: Ya, ahí tenemos, ahí tenemos nuestras preguntas más las que hiciste. Y entonces con claro. eso la gente va a poder conocer un poco más de este, de este Nico. Que, que por cierto tiene muchas novedades secretas y con lo que contaba de Warren, que, que es súper llamativo.
0: Oye, ¿qué mal la pues, con eso, weón? Es que estoy sí. así como que... Son dueños de Matrix y de Jingo. Vamos, vamos a preguntarle.
1: ¿eh? <risa> es que sabéis que yo como que vi... Yo como que vi un... un vi como un gráfico. Y a un lado estaba como Matrix. <risa> y en el otro lado estaba Jingo. Claro, no. Pero como al lado de la... No, no lo voy a decir. Basura. Perdón.
0: Imagínate que sí. salga así como el, el tráiler de, de, de las películas de Batman, weón. Y después sale así como... <risa> sale arenito bailando, weón, detrás. Así como... <risa> No, como, Oye, el, el, ¿cómo ¿Qué sea? es eso? Quiero conocer más de eso. No, no, esa no, ¿Cómo no, se no, no, llama
1: el, el otro el que decía soy como soy? Soy como, es como Lelo, soy. Es el Lelo, es el Lelo. Boy, Lelo, ¿Cachai que como que tuvieron un revival algunos de ellos? Igual Yo igual, yo creo ah, que hay que hacer un documental para HBO
2: Max de Jingo
0: wow oh, está, ¿está ahí? Ahí, está ahí perdón, estaba escuchando.
2: <risa> ah, qué tonto.
0: Dame un segundo que.
2: <risa> mi mujer me va a matar que le y
1: cubierto. Acá donde hay un problema. En no Mira, le lleves estamos... cuchillo porque se puede vengar.
0: Estamos, estamos transmitiendo desde la intimidad de Nicolás Copa, ¿no? Sí, sí estoy comiendo de... la comida. Eh, claro, tal. todavía piensa que vamos a borrar esta parte, pero.
1: No, no si no. vamos vamos a borrar los insultos, o sea, la, lo que hablamos entre medios. Sí. Oye,
2: eh, volvamos, sí. volvamos, volvamos, por, por, por favor, discúlpenme, ¿eh?
0: Ya, vamos, vamos a, a volver, eh, ¿para pa que no se le enfrió la comida a nuestro amigo Nicolás? ¿O a menos que esté comiendo ahí mientras la con nosotros? No sí, nos vamos ¿cómo mientras conversamos? y si somos
2: amigos por esta media hora.
0: Claro, estamos acá en el en el, cómo se llama en nuestro living virtual. Eh, ya, Pablo, pregúntale tú entonces tu... Ah,
1: la, es que tu, yo, tu bueno, lo que, en base a lo que estábamos diciendo, que Pancho decía que no no sea como tan... Ah. cuerpos pero sí yo, no es que me haya preparado, pero yo veía el contenido que hacía Nico siempre, eh, bueno, le decía que vi como los inicios de Canal Copano, le decía con, con un pequeño Fabricio también, en su momento contigo ahí eh, compartiendo este tipo de noticiario que hacían, no sé si ese era el primer, fue primer programa, no.
2: Eh, no no, 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 no. Eh, a ver, voy, voy atrás, Demet. igual no le respondí la pregunta la, la, la pregunta sobre el tema de lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto
0: Ah, ¿verdad? ah ahí.
2: Entonces, voy a ir a eso y luego voy a ir a lo otro Voy a lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Yo creo que nosotros pertenecemos a la última generación que podría ser como la segunda generación, en, en tercera generación en, en, en que ya es como la consolidación, ¿no? De un modelo. De consumidores de cultura popular construida por hombres blancos, cisgéneros, heterosexuales, cuyos relatos estaban construidos desde esa visión. Eh, entonces, todo el contenido de los 80 y los 90, que en especialmente los 80 son los que nos llegan a nosotros, como los que prendemos la tele en el 94, eh, sí, claro, sí. son compuestos por esa lógica. Y, pero había una cosa media inocente en el contenido de los 80. Siempre era como Chico conoce a Chica, y todos esos contenidos que... Eh, eran como de acoso sin que te dieras cuenta porque era como, yo le debo gustar a esa mujer, como Charlie Brown gran acosador no eh, entonces eh, 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 esos contenidos son los que nos, nos formaron a nosotros eh, ¿qué pasó después? pasa que, y yo creo que el canal Copano y, y toda esa cosa y, y por eso mismo hay gente que yo es muy difícil que le entre o con los años le he entrado como a través de actos más que nada que son súper concretos, ¿Sí? eh, la gente olvida que en ese momento de la historia de los contenidos, decir cosas era súper weón. porque sí, habíamos claro. llegado a un momento de la historia de la humanidad donde la televisión recautaba millones y millones y era súper correcto. entonces Era como la tele en claro. un lugar correcto y el contenido era correcto, entonces lo políticamente incorrecto tomaba espacio. ¿Qué pasó con estos chicos, con esa chica y todos los tipos que llegaron a, a crear contenido en esa misma época, un poco antes? Como por ejemplo Ronnie Stimpy. Eh, uh -huh. Claro, pues, decían cosas, pero por dentro eran personas un poco dañadas. E incluso uno... Yo me acuerdo, eh, haberle faltado el respeto a gente que no se merecía que le faltara el respeto.
1: Pobre. Es verdad. Es verdad, yo lo hice también.
2: Y todos lo hicimos. ¿Qué es lo que pasa? Después avanzamos 10 años. Hagamos un... Rrrr, la, también las minorías se empezaron a reivindicar eh, y empezaron a pedir su propio espacio porque esas minorías también eh, lograron acceder a poder económico y por desgracia vivimos en una sociedad donde el poder económico es el que te da voz oficial
1: Chata. lo uh -huh. más
2: estúpido que ha ido sucediendo es que durante todo ese tiempo eh, fueron las mujeres las que quedaron en segundo plano y las mujeres son la mayoría de la humanidad
1: en, y, de hecho, creo que hay más mujeres que hombres en el mundo. Entonces, lo que quiero decir es... Eh, para
2: los hombres blancos heterosexuales, lo del privilegio no es un chiste. La sociedad se construyó de esa manera. y Pero también, nadie nos hizo un curso. ¿Qué es lo que pasó conmigo? Yo después de que salí de Compilación Copana, empecé a hacer más contenido periodístico. Y en la radio especialmente, tuve un acercamiento porque dije, bueno, es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Lo que yo hacía se había vuelto como norma. E incluso yo no lo había perfeccionado como figura pública o una persona que desarrollara contenido. No era el más gracioso de los dos. Fabricio lo llevó a un nuevo nivel, el club de la comedia empezó a avanzar. Y a mí siempre me llamó la atención que en ese mismo mundo no había la posibilidad de que hablaran mujeres, o no había la posibilidad de que hablaran gays, o no había que, que la posibilidad de que se dijeran cosas y conociéramos a los otros. Entonces lo que yo hice fue... Eh, mis programas, de que después viene Vigilante eh, la última iteración de CNN que el, como conductor y ahora esta aventura que es chido en casa que es muy raro porque es como una super revisión eh, eh, es revisionista eh, me pasó de que, de que en esa lógica lo que yo hacía era como abrir espacio que hablen los otros yo ya había hablado demasiado y yo ya tenía como cierta velocidad y había logrado ser identificable para el sistema como una persona, parte del los medios, ¿no? Y en paralelo claro. siempre hice como una carrera ejecutiva, eh, donde, creativa, donde tuve productora, o, o lo de ahora, o, o, o ser jefe de contenido digital en CNN. Entonces, siempre pude eh, desarrollar una segunda, ve, un, una segunda línea. Además de la primera, que es lo que es dar la cara, donde he ido como evolucionando, yo creo. Yo creo que... Sí, pues. que, uh -huh. que, que si uno se quedara haciendo como los chistes de ayer... No lo mismo. Ahora, a mí me pasa que... ya Yo ya me había desconectado como del, del humor pesado... Eh, harto antes. Porque como que yo sentí de que en realidad era el momento de decir las cosas un poco en serio. Y eso era lo más transgresor. Eh, por eso, si tú veis como... Y, y tú que me decías que habías visto como cosas mías. Si tú veis como los programas que yo hice como el de demasiado tarde y todo. Tienen a todo el movimiento estudiantil que después se vuelven... O sea, yo fui el... Con mi equipo el, el, el que dijo Pongamos a la gente en la tele, en esa línea
1: eh, Sí, de todas maneras
2: Entonces hay como una evolución De eso, no quiero dar la lata Pero pero creo que Creo que, eso sí Nunca me desconecté de ver contenido humorístico Me encantan los late shows Puta, el día en que aprende a hacer un monólogo Va a ser para eso probablemente Si lo me dan la oportunidad <risa> alguna vez de hacer algo así Yo creo que lo haría bien
1: eh, pero, ¿Y no lo he hablado con el Fabricio? ¿En qué sentido? ¿Como que me enseñe sí, a hacer que, un monólogo? Claro, claro que, que te, que, o que te, que te haga un coaching o un... un, un ¿Sabes o cuál un... es mi
2: problema? Uh -huh. Que todo mi mundo privado es público y es el afecto que tengo a mi pareja. Y mi mundo público es muy privado. En el sentido de que yo trabajo en una estructura donde lo lograría un monólogo sobre qué cosas detesto de los que me rodean. Y creo que eso
1: perjudicaría a todos. ¡Ja, <risa> Y volveríamos no. al humor anterior, digamos. O sea, me quedaría
2: sin gente y tendría que volver a hacer algo malo. Lo que quiero decir es eh, mi, 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 mi cosa graciosa hoy es mirar colegas <ríe> así directo. O sea, ¡ah! ser crítico de cosas así. Eh, pero también eso no es sano porque tú trabajas ahí en equipo y cuando tú trabajas ahí en equipo también tenéis que respetar al otro que quizás hace algo que no te gusta, pero también te llega de vuelta algo positivo. Entonces, Tienes que ser respetuoso, y es difícil eh, Yo entiendo que es difícil Y creo que también hay una cosa como que a nosotros nos choca De los más chicos, que digo, ay, pero qué puritanos uh -huh. son que, Pero es lógico bueno, Tienen menos experiencia La vida real está llena de experiencia Y está lleno de fallar Yo he fallado, pero de una manera brutal Y hay gente que, puta, me pongo muy triste Cuando descubro que quizá hería a alguien Y no, y no quería
1: eh... Claro y ahí te, pero, pero tenía alguien así En particular en mente no así, como, no, así como, ya no entremos ahí, no entremos ahí. No, no, claro. sí, o sea, eh, llamé personalmente
2: a, mira, por un chiste que, que, que estoy seguro que no hice yo, eh, a Kevin de Amango, porque me dijo, que puso en medio, dijo
0: que se <risa> estaba mal. Eso, eso era el gordito, ¿no? ¿Era el gordito de Amango? Sí. Mango. ¿Y qué, qué vale es que está el guado de Amango, weón? Man?
1: Pero no le digáis, a ver, partamos, partiste mal, weón. Está diciendo puta, un número ahí, no, dijiste el sí. guatón de mango Partiste mal, partiste mal No está voy, entendiendo no? nada No entiendes nada de lo puta. que dijo Nicolás Ándate ¿Qué? de este podcast,
0: claro, por ¿qué, favor ¿Qué hiciste al, a, al adolescente con sobrepeso de mango para, para, ahí, sí, po. Su momento, ahí sí, ahí claro. sí
2: Partamos de que hoy Kevin No es un adolescente con sobrepeso que es más guapo que tú y yo Eso es de, todas de todas maneras De todas maneras
1: Y más, de, más delgado que yo por lo de Manu también. Pero seguro
2: <risa> eh, y, pero, pero también hay que decir De que el chiste era que ya lo habíamos puesto eh, lo pusimos en, en conspiración copano, lo metimos dentro de eh, el pueblo y usted <risa> el pueblo y usted, Pinochet, lo pusimos como al fondo dijimos, eh, Kevin Damango estuvo y, y no, pues eras chico pues bueno. era un además, niño, weón. Bueno, y una cosa que lo destruyeron decía, yo, yo le expliqué por teléfono es que Kevin tú, tú decís que tú te sentías mal y débil Weón, bueno, yo estaba en el canal en Telecanal <risa> como tú
1: estabas en Canal 13
2: tú estás en Canal 13 nadando en piscina de dinero yo estaba en Telecanal <risa> y en Vía X o sea yo Pateando no ratones yo sentía que no o obvio porque cada uno y ahí es un punto Uno nunca ve qué tan débil es el otro qué tan bien está el otro eh, y esto es súper legítimo yo nunca vi que eh, nosotros fuéramos los débiles. Y no, pues, weón, sí. se nos pasó la mano. Claro. Y está Oye, bien, lo clase, que importante por ejemplo, es pensando poder hablar. El día,
0: pensando, por ejemplo, en, el, en el, el bajo perfil que tiene nuestro podcast, y eh, nos escuchan probablemente nuestra familia, nuestros amigos más cercanos solamente, por ejemplo, si tienes que pegarte un comentario sin filtro, tipo Copano 2005, de, 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 así como en ese mismo monólogo que decís que no podía hacer... ¿qué situaciones te llama la atención como de la farandulilla o de buenas que dan la cacha en la tele y que de repente terminan de grabar y son personas totalmente desagradables? Por ejemplo, mi pregunta más grande es como, por ejemplo, ¿qué opináis de buenas como Carol Dance, por ejemplo? ¿Cuál ha sido tu experiencia? en ¿Has podido entrevistar a Carol? Es que hay una cosa. ¿Le
2: puedo contar algo? Esto no lo he contado. ¿Quieren una exclusiva divertida? Por supuesto. Y que habla mucho de cómo cambia uno. A todo esto... Hace poco leí el libro de David Letterman. Eh, ah, bueno, que de Nate Gringo. Y le pasó una wea muy parecida a lo que a mí me pasa. David Letterman.
1: Eh, También insultó el guatón de mango. ¡No! <risa> Puta, yeah, no le guatón perdón. de mango. Po, perdón, perdón niño, niño, niño de mango.
2: Sean respetuosos. Eh, eh, el, 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 eh, cuando recibía como a los fans. Uno de los fans era el escritor... De su biografía. Y, ¿ya? Ya. y en un momento, cuando le pasó, le, di, le trajo un. ¿Encachado ese ese jamón que dice Spam?
0: Ya, que es como un sí, tarrito, ¿no?
2: El tarro jamón de jamón Spam, que es un clásico de la, de la cultura pop, del arte, y que eh, se, se ha ocupado para sketch de los Monty Python y otro Entonces, en un momento, eh, llega un cabro donde, donde, como, donde los, los asistentes de Letterman. Y le dice, este cabro que, que escribió después la biografía, le dice, ehm, quiero que David me firme mi polera, vengo de muy lejos, quiero que firme esto para mí. Es mi ídolo, lo veo todas las noches. Y el huevón de Letterman va y le dice, ok, yo le voy a firmar, pero tiene que traer una eh, lata de jamón que diga spam. <risa> sí. y, y después le cuenta esto. A, a Letterman cuando están haciendo la entrevista Y Letterman se pone Mira para abajo y se deprime Y dice ¿Cómo fui tan asshole? De hacerte eso, weón. Y,
1: no, y no explica cuál es la cuál es Lo la hizo
2: por hueviar Porque quería humillar al otro, ¿cachai? Un loquillo Y ahí radica un poco Esto que, pero no ser decepcionante Pero que, que creo que hay que tomar la distancia Y mirar Eh... Me, me estáis preguntando por, por, por el personaje. Eh, fíjate que hace unos días me pasó una weá muy. Es como. Esto es como cuando tú cachás que Pito Páez le escribió a Charlie Cabe la Tierra cuando estaba completamente drogado Charlie García. Este es un momento muy cabe la tierra. Eh, iba a insultar a Carol públicamente por lo que está haciendo. Y. Y me dio me dio como que lo estaba escribiéndolo como "ey, deja de estafar a la gente" y ¿Sí? de pronto me di cuenta que a Carol lo conozco de hace 10 años. Sí, y que tengo sí. su teléfono. Y soy parte de su estafa premial Y <risa> que soy socio de Ica <risa> no, no. No, Y, y le y lo le escribí, weón. personalmente.
1: Y lo felicitaste. No, no. Le
0: escribí enojado. Le escribí enojado. ¿Le
2: escribiste? Y le dije, y, y, y con mucho respeto, weón, no. Él tiene su argumento. Yo creo que él está atrapado en algo muy de la tele. Que ah, profundizando sobre, es algo de la tele? Que es como que de pronto eh, se, te acaba la, se te acaba un banco. Yo creo que a Carol a, a ah, lo que le pasó con el estallido social fue uh -huh. muy fuerte y él nunca lo supo leer. Y no lo supo leer porque también hay un dejo. Decía clarito, pues, weón, chúpalo Carol Dance, cuando no era tan difícil. No no, o sea, <risa> pero, no, no, pero es que no lo supo leer, porque yo creo que la gente le decía chúpalo Carol Dance porque era como el re el representante de ser desclasado. pues,
1: Claro.
2: Uh, y yo creo que él que tiene un rollo que es muy Gringo, que es muy protestante, pero muy, muy eh, no compatible con nuestra cultura. Que es creer que porque tú te fue bien y la hiciste, eres mejor ¿Sí? que los otros. En la mayoría de los casos, si eres. Eh, si la hiciste de muy abajo, tuviste la fortuna suficiente de toparte con la gente correcta en un contexto indicado y te fue bien, pero la mayoría de la gente no se le da así, o ni siquiera se les pierde esa idea, entonces eso es muy sin claro. respeto, porque bueno, a mí también me ha ido bien y, y yo creo que andar que, que es poco pudoroso andar como exhibiéndolo eh, porque hay gente que no tiene a esta hora, esto es real, antes hace, hace un año podíamos discutirlo, uy hay gente que no tiene que comer eh, literal entonces eh, y, y ahí y ahí retorno a la
0: reflexión creo claro lo, lo que nosotros sentimos eso siempre ¿cachai? porque por ejemplo eh, puta, nosotros yo por ejemplo to, toqué en una banda y en mi banda dentro de mi nicho eh, tenía la posibilidad, no sé, pues, de, de, de tener cierta popularidad entre gente que no, nunca había visto en mi vida y encontraba súper entretenido, era rico, ¿cachai? Que te pidieran fotos, que te pidieran autógrafos, que te escribieran por cada foto alguna cuestión eh, bonita, ¿cachai? Eh, y nosotros, por ejemplo, en ese ambiente como de la música y yo como, como trabajando ahí también me, me relacionaba con artistas que le iba realmente súper bien y, y tú sentís como ese sentido de. de puta, los locos no se pasan una caca, Es Como que. ¿cuál, ¿Cuál es el punto en, en esta. en este mundillo de la fama, entre comillas, en que. En que dejáis de ser tú de donde venís y te convertís en un weón totalmente desagradable y que. que más encima te.. te Denigra por no ser tan, entre comillas, como exitoso como él. De hecho, la última weá que subimos de Carol dance que se estaba comparando con Steve Jobs. Pues, wey, entonces... Pero o sea, está loco. ¿no? Porque, también ¿tú le, tú le, porque también le lavaron el cerebro.
2: Porque piensan de que haciendo ciertas cosas y diciendo ciertas cosas son como super, Finalmente, son mega religiosos.
1: Pero... Y ahí es donde
2: yo discrepo con él. Con mucho cariño. Él, como weón, te conozco. Hasta leí su libro, weón. Y, y hay cosas como que veo de él que como, ah, puta, no me pescaron, pero igual me... O sea, y también, también la gente crea sus propios supervillanos. Pues, bueno, si tú te ponías a pensar, claro. el año pasado, Carol Dance conducía un reality show en el canal más visto, mega. Y después lo insultaban y lo y ra rayaban, chupa lo en todo el país. Entonces, hay un video que compila todos los insultos, que es de loco. Entonces, ya, ok, te reís porque tú decís, wow que eh, los momentos raros. Pero después, ponte a pensar de que... Si esa persona fueran ustedes.
0: Opa, sí. ¡Es
2: heavy, pues, weón. Y, Entonces, y weón! Y esa persona encima... Siente que toda su vida la remó. ¡Ojo! Yo creo que más o menos. Y que fue bastante estúpido en muchas cosas. Pero él cree... Ojo, yo me pongo en su lugar. Y probablemente crea que... Que le que le quitaron algo algo relevante eh, entonces y, y, y la historia cuenta que este weón se fue a, como a buscar pega y le dijeron oiga, pero usted, mire lo que dicen de usted entonces, <coughs> te friki weón, porque además había una cosa que yo siempre le decía a un amigo a mi gran amigo, Lucas Hardo, sobre la fama porque me decía weón, me va mal, yo le digo, pero ¿sabes qué? no te llamas Nicolás Copano weón. que hay weones que están esperando que te vaya mal para postearte que te va mal
0: para ponerte claro. chua lo cubano en todo la ¡Claro, power!
2: <risa> ¡Ah, y, ¡Y lo hiciste mal, mal! Y, y que tú te pudieras hablar ¡Claro, claro. vos falláis y, y nadie te dice nada, power eh, y, ¿Sí? y, 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 y cuando tú te, te toca mostrar tus cosas Es, dif es diferente es, eh, es inquietante Porque tú siempre pensás que esa persona Que te insulta, te va a quitar la posibilidad De hacer algo que te apasiona Ahora, yo también creo, y vuelvo a este punto, que lo que pasa con Carl Dunn es lo mismo que pasa con todo este mundo de los FUNAO, los periodistas de tecnología. Por... Yo creo que... Eh, yo creo que... Ah, yo creo que tú, tú pierdes tu alma sobre tu arte cuando dejas de basarte en el arte y te gusta más el pavoneo. El pavoneo es como te gusta más caminar por el pasillo que trabajar con pasión en lo que amas. Eh, sí, sí. Entonces, yo creo que lo que a ti te molesta, lo que me estáis diciendo, como, ah, lo bueno es pasado acá y todo, es básicamente que tú veías el pavoneo, pobre. es como, sí. como, es como, te gustan más los viajes que escribir, y eres escritor. Te gusta más eh, la, la, la lógica como... Machista de las groupies que tocar música.
0: Eh, claro, que eso, eso es bastante gringo, igual. Por lo demás, eso es como, eso es como la, la base de la, de la fama gringa de, de artistas que se pierden después de. de la de la fama y el dinero y se dedican a hacer pura weá. Y tú decís, pero loco, buena y cantante, ¿por qué está ahí... hablando de política, por ejemplo? No, eh, no,
2: yo creo que es, permíteme
0: el Don Graff... ¿cachai? La
2: droga. Si igual <risas> la gente se hace mierda a la cabeza. Ahora, hay otras drogas hoy, el azúcar es una droga, te lo dije yo que fui muy gordo, todo, todo, todo es evadirse, la gente busca formas de evadirse, pasarla bien, ser feliz. Eh, fácil también, y también no fácil. También uno no puede culpar a los que, que se drogan de ser culpables de las cosas. Oye, yo creo que este es el podcast más triste que han grabado, weón. <risa> Estoy llorando, weón.
0: <risa> que sabéis que yo, yo encuentro que era, era como una conversación necesaria, weón, porque nosotros, eh, como tú decís, pues estamos haciendo algo que nos gusta mucho, nos apasiona y lo hacemos desde nuestra poca expertise. No teníamos idea de cómo se hacía un podcast ni cómo grabar. Hemos hecho todo así como a la mala muchas veces. Hemos grabado con casi con celular, etc. Y también eh, yo creo que algo muy importante que, que siempre hemos querido mantener. Eh, es no perderle el miedo a, a que nos vaya mal, Juan. De hecho, nosotros no te, no nos importa si nos critica, si nos va mal, porque te, estamos como eh, súper en, en algo muy nuestro, ¿cachai? Muy personal, que lo hacemos con amigos, lo hacemos con personas que nos conocen. Yo grabo con mi polola, grabo con mis mejores amigos. Paulo, uno de Yo no soy su polola, también. por si acaso. <risa> claro.
1: <risa> para Nico por si acaso y... para que lo tenga claro. Sí, para
0: pa los que no se van, Pablo no viene por el lado. Eh, Entonces al final es eh, lo que te decimos, es como invitar a amigos a un carrete en tu casa y hablar de weas que te gustan nomás, ¿cachai? Que obviamente si en algún momento le va bien y esta cuestión se dispara, eh, lo que nunca quisiéramos soltar es como, es como esa esencia de decir, puta, yo hago esto porque me gusta y si me equivoco se me hace mierda por eso, eh, vamos a seguir haciendo igual, ahí Pero... Eh, no sé si a ti te, te habrá pasado en algún momento pero, pero sentir que, que estabas equivocado haciendo algo que te gusta mucho al punto de haber tenido que cambiar y de ahí en adelante decir así como pucha, porque antes yo no era así y ahora tengo que adecuarme nomás y, y perdir como un poquito de esencia bueno, no sé
2: aquí es muy relativo todo bueno. eh, eh, como a mí me dio como por, el, por leer mucha filosofía en un momento entonces eh, como que lo puedes mirar desde otro punto de vista lo que te puedo decir es que los proyectos exitosos son los que nacen como los que ustedes están construyendo. Eh, desde la pasión y el cariño. Pero siempre inviertan en ese proyecto. O sea, eh, siempre inviertan a aprender. Ah, mira, quizás con este micrófono sueno mejor. Con este software me veo de mejor manera. Para que deje de ser un hobby y un día puedan vivir de eso. Eh, en lo personal, tengo una anécdota de cómo nació el programa nuevo que estoy haciendo. Que estoy haciendo para, para plataformas digitales de televisión. Y me permite aprender mucho.
1: Eh, Buenísimo.
2: ¿eh? Antes de, de, de que empezara la pandemia. Yo tenía como la paranoia. De que un día el país iba a explotar en serio. Y que los malos iban a hacer sus <risa> cosas malas que siempre hacen. Eh, y, y empecé a decir. Y si pasa algo muy feo. Eh, tengo que tener un lugar para poder comunicar. Y empezar a armar. Mi propio estudio para transmitir.
1: Hey. O sea, estáis preparado para esto. Sin querer.
2: Claro, como. Estáis como en un búnker transmitiendo el fin del mundo. Claro, claro era como un prepper de los medios. Y como me gusta tanto, <risa> <risa> empecé a hacerlo. Y también eran dos lecturas. Eso por un lado, ¿qué pasa de esto? Y por otro lado, como estaba tra estoy trabajando por proyecto internacional, yo decía, bueno, si trabajo para la división internacional, no es tan necesario que vaya tan seguido a la oficina. Porque trabajo claro, para el extranjero.
0: Claro.
2: Entonces voy a hacer mi propio estudio de podcast... Que después dije... Mmm, pero también podría hacer de streaming... Y empecé a buscar cosas viejas que tenía... Y me había comprado... Y tenía todos los cables... Y tenía todo... Y de pronto cae la pandemia... Y yo tengo... Si tú veis... No sé si han visto Chilevisión en casa... El estudio es como de tele... ¿Sí? Y todo lo manejo yo... Yo pongo la música... Eh, el audio... Eh, los, video, los tapes... Se los hago play yo mismo... Y eh, prendo las cámaras, y, a, y hace una semana me pasó algo muy especial. María José no me podía maquillar, que me estaba ayudando con eso. Y de pronto aprendí yo a maquillarme.
0: ¡Apa! Ahora sí que es como el, el Real Canal Cubano, así como ya... ¡Es una me locura! Casa. ¡Es una locura! Yo en mi carrera, te
2: juro que yo en mi carrera nunca había podido, o no me habían dejado, por a veces motivo, nunca meterme en lo técnico. Entonces es muy rico esa sensación así como... ¿Y sabes qué me pasa? Que recién en el capítulo 50 que estoy haciendo, estoy sintiendo que estoy haciendo bien la entrevista. Como que me solté ahora. O <risa> hace... A... empezó Nicolás Copano, volvió al aire hace una semana. ¿Y por qué? Porque durante todas las semanas anteriores, puta, se pegaba una weá. Se cortaba otra. Eh...
1: Sí, pues está ahí todo en el aprendizaje de cómo funciona.
2: Bien, beta estuve durante. o oh, no, fue horrible. Las dos primeras semanas lloré una noche, un sábado. Un sábado me levanté a las 7 de la mañana <coughs> a formatear el computador y a las 11 de la noche no funcionaban las cámaras, güey. Me puse a llorar. Oh.
1: Sí, pues nosotros, igual nosotros tiene... en ese sentido con el Pancho, bueno, Pancho ha Siempre estamos mirando
0: hecho... porque la web explota. No, no, no,
1: pero tú, <risa> pero igual nosotros hemos tenido nuestro upgrade, o sea, antes grabábamos realmente con cosas malas, ahora tenemos micrófonos más buenos, tenemos, Pancho compró su mesa de audio, eh, usamos, igual hemos, hemos evolucionado y efectivamente tiene su recompensa, tanto como en la calidad, como en la en, en, en el programa que finalmente tú decís que es Heavy que lo que estáis haciendo finalmente está tomando la forma que esperarías, o, o al menos proyectabas a que tomara, ¿estáis? Entonces eso, eso es bacán, igual.
2: Y hoy no es lo mismo que, yo creo que si uno tiene pasión y uno empieza a armar las cosas, siempre se le da la cosa, no, no... Pero mira, como anécdota, eh... si tú veis los primeros looks de lo que yo hacía en el interruptor, que, que a eso uh -huh. voy con lo que ustedes querían hablar como a ah, Nic Nicolás y Fabricio. Fabricio era chico y salía en el interruptor de vía X. <risa> era un croma conmigo adelante hablando y de repente aparecía Fabricio como panelista. Bueno, si tú a una línea que está en mi canal de YouTube, si tú <risa> una línea y veis cómo yo me siento en CNN, se parece. Yo antes de, <risa> antes, de, antes de Vigilantes, yo hice y fui panelista y escribí los guiones de Duro de Domar. Tiene el programa como de panel número uno de Argentina, y cuando hice vigilante era eso, pero ya era como de noticias también. Con noticias y, eh, armamos las la elecciones eh, en, en televisión, participé todo ese proceso creativo con un equipo maravilloso, que es increíble, que, que igual es mi equipo de toda la vida. Roberto Citernas, que es el director de los videos de Hace Falso, él trabaja conmigo de partner uh -huh. y, y somos amigos de los que hablamos todos los días, conocemos a la familia mutuamente es como, puta, un, un... mi mejor amigo, y es muy loco trabajar con él, pero hace 10 años nosotros estábamos haciendo en bar la feria, perdón, eh, bar la junta, hacíamos demasiado tarde en un bar, y después de eso, eh, hicimos MQL TV, eh, en la También TV, bueno. entonces, si tú veis como que siempre se va, no, no es que se vaya repitiendo el modelo, sino que tú vas dibujando algo, o sea, yo por es
1: ejemplo... Es que es tu esencia igual, <risa> Esto es tu esencia ahí.
2: Claro, pero lo voy mejorando, aprendiendo un truco nuevo. Por ejemplo, si tú veías el noticiero, el late que hago, o sea, el, no es un late, pero el, este talk show, este programa de entrevistas que hago, se parece un poco, pero es con una entrevista. ¿Cachai? Eh, y, y, y su centro y su corazón es una conversación con alguien explorando su vida. Y tiene una ¿Bien? lógica media podcast. ¿Cachai? Eh, con video. Entonces, yo estoy siempre en esa búsqueda y en algún momento va a cuajar y ha cuajado en varios como especial, pero siempre va y vuelve porque el trabajo en medios de comunicación es como una lotería y, y un día eres Luis Jara y tenías el matinal más escuchado y todos te aman y un día después eres el golatra y después no tenías la pega y después volví a los casinos y después de los casinos volví al aire. Eh, es, es demasiado incontrolable, a menos que sea tuyo.
0: Claro. Eso, eso, es verdad. Oye, que, que bueno, mira, ya estamos llegando un, al, a la hora de conversación con nuestro amigo. Podemos, eh, hablar, de bien, amigo, ¿podemos hablar de
2: lo que hablado mucho
0: Y.
1: No,
0: no, no, está bien. De hecho, de hecho nosotros me siento como, aquí... como
1: aconsejado por ti, Nico. Sí, como que ¿sí? esto, esta ha sido una conversación un poco más, menos estúpida en el sentido de que, de que no estamos hablando tanto idiotez como normalmente lo hacemos. Y, y, y eso se debe a que estamos escuchando palabras sensatas de, de alguien que de alguna manera recorrió un camino bastante largo en esto, entonces no digo nosotros que hagamos lo mismo que tú, pero en el fondo eh, son súper válidas la, la, las acotaciones y palabras y, y la verdad es que como les, les decía yo, de hecho, eh, he sido ha sido consumidor de tus programas mayormente, no, no te digo que de todos, pero gran parte de ellos, entonces... Eh, es bastante interesante como ver toda esta anécdota Incluso que hayas llamado a, a, a Kevin Damango Que de verdad fuera de lo chistoso Es power Porque en el fondo eso quiere decir que en algún momento En, en, en tu estómago sentiste esa esa sensación fría ¿Cachai? De que la vi cagado y tenéis que hacer algo para remediarlo ¿Y, ¿Y qué hago? Y lo llamo pues bueno Y lo llamo que es una cuestión que tú decís Voy a llamar a Kevin Damango para pedirle disculpas Voy a decirte
2: algo ¿Cómo? A ver hay que ser un psicópata para buscar hacerle daño a los demás.
1: Sí, claro. de todas maneras. De todas maneras.
2: O te deben haber hecho algo, porque en general el daño se funciona en la siguiente mecánica. Me hiciste algo yo te lo devuelvo. Por eso hay que, claro. por eso hay que tratar de hablar con poca gente. Entonces, eh, como funciona así, eh, uno, a menos de que sea un psicópata, piensa, bueno, le dije... Una estupidez, pero se, me voy a olvidar de eso y él se va a olvidar y no puedo bueno, lo daño en serio. Entonces, ¿cómo voy a querer dañar a alguien en serio si era un programa donde veíamos videos de YouTube?
1: De todas maneras, sí, bueno, pues uno en verdad a veces no, no dimensiona el, el poder también de estos medios digitales al alcance de todos también. Que es superpower que hoy día cualquier persona puede llegar y grabar efectivamente un podcast, ¿cachai? Y efectivamente que te escuche un cúmulo de gente y, y, y que puede llegar a dañar a alguien pues, ¿Cachai? Igual es power Yo me arrepiento también de En mis antiguas quizás apariciones y cosas Haber insultado gente porque era Lo chistoso de hacer ¿Cachai? Y hoy día efectivamente con el pancho Como que me dice que me tengo que, que Ahí guardar un poco y he aprendido bastante Como a reinventarme en ese sentido sí. y, y, y por ahí un poco También me, me pasa lo mismo eh, A pesar de, de ser muy underground Lo que he hecho yo eh, eh, me pasa lo mismo que tú decís, ¿cachai? Entonces es súper, súper power pues sí,
2: Mira, es tan estúpido como lo siguiente
1: eh, durante, <risa> <Sí>. Yo durante <risa>
2: muchos años No trabajé con minas Porque venía de un colegio de hombre Y yo no había pasado mucho por la universidad Yo no había trabajado con Mina y, y ya eso lo quebramos Ya con el demasiado tarde La, la primera lógica como tener una conductora y todo Y uh -huh. siendo franco lo único que hice fue perder el tiempo, porque hoy trabajo mucho mejor con mujeres. Y mis personas favoritas son eh, mujeres a las cuales respeto y valoro. Eh, Por supuesto. Y, y sin el ideal romántico también. Bueno, hay una, María José. Pero lo que te quiero decir.
0: <risa>
2: lo que quiero decir es. Eh, uno también tiene que cambiar. Y también tiene que entender, por ejemplo, todo lo que está diciendo lo políticamente correcto, lo políticamente correcto. ¡Puta! Que los cabros aprendan y, y, y fallen y después se den cuenta. Eh, a mí me pasa con el tema esta de las censuras. Uh -huh. ¡Puta! Cuando uno pide censura sobre una obra conservadora, el problema es que un, siempre, por desgracia, los conservadores aprenden el truco y te lo terminan aplicando de vuelta, weón. Si eso es lo que a mí me da miedo de... de Ojo, me da miedo y quizá estoy exagerando porque lo he visto. Que es que primero uno dice, weón, hay que censurar a ese weón porque es deplorable. ¿Cierto? Porque probablemente diga algo conservador y deplorable. Como la mayoría de las ideas conservadoras, ¿no?
0: <risa> que son deplorables.
2: Suelen,
1: deplorable. suelen tener ese, ese concepto de deplorable.
2: Suelen ser así. Entonces, bueno, pero el problema es que un día, siempre, o sea, el problema es que pasan los años... Y un día los conservadores aprenden el truco y te lo aplican de vuelta y no hay estructuras que sean capaces de soportar el de vuelta.
1: Tipo, sí, sí, y, y puede que te descoloque que hay así dado vuelta también.
2: No, después los conservadores dicen, no, a mí me ofende que tú hagas eso. Y de pronto <risa> se coordinan y tienen plata generalmente y logran ganar las discusiones y terminamos arrinconados los que queremos el progreso. Y ojo, también hay que tener mucho cuidado con los últimos años, que también mucha gente piensa que el más loco, o el que llora más, o el que sufre más, eh, eh, y lo grita, es el que tiene la razón. Y no, no uh -huh. es así. No, no, no es necesariamente así, hay que tener perspectiva. O sea, yo conozco gente horrible que ha hecho cosas horribles y dicen que son las víctimas del mundo.
1: Y en realidad ellos tienen un... Y se la creen, po. No, no es por una técnica.
2: Y y, y, espérate, entonces, eh, y y yo sé cómo son y digo, no, este no puede hacer eso. Él no puede decir eso. ¿Cachai? Porque le ha hecho daño a mucha gente. Entonces lo que hay que tratar de hacer es... Estamos en tiempos muy difíciles para toda expresión cultural, para toda idea. Pero no porque eh, estemos todos que Sino porque estamos en un mundo donde nada es seguro. Y, y, y esa precariedad y esa falta de seguridad, puta, lo afecta a todo, weón. Entonces hay que ser muy cuidadoso, muy respetuoso. Hay que poner más, hay que escuchar más que hablar, que es lo que no he hecho en esta hora.
1: Eh... Pero para eso, pa esa es la idea, vos.
2: Sí, pero, pero, pero hay que... O sea, y esto, esto en relación a toda expresión cultural, ¿no? Eh... Sí, porque, porque hoy estamos en un momento complejo para la cultura, en general, para la cultura pop, hecho, para la sí. cultura geek, para
1: todo. Sí, es verdad. Anda, ha cambiado en el fondo los escenarios de toda la parte cultural, o sea, de tanto de, como Pancho decía, la música y todas esas cosas han cambiado radicalmente y es como una reinvención generalizada. De cómo en el fondo tú llegas a las personas O sea, hoy día hay una hay una, una casa de por medio ¿Cachai? No es como antes Que en el fondo la gente iba a donde tú estabas entonces, eh, esto cambia así radical. En, en el caso tuyo no es tan... O sea, igual seguro ha cambiado mucho. Pero en el fondo, tú transmitías para... Pero hay músicos y gente del espectáculo. De, de el arte, no solamente de, de actor y todo eso. Sino que de, incluso artistas. Que en el fondo, hoy día se tienen que reinventar con toda esta situación. Y quién sabe cuánto más va a durar. No, Porque y... de todas maneras, tiene tiene un tiempo.
2: También va la, la reinvención de lo que tú decís, bueno. O sea, no podís... De, eh no podéis ser machista no y no está bien eh, eh, no 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 podéis ser racista eh, no puede ser clasista de alguna manera no puedes la gente no tiene por qué molestar al otro por algo que
0: no puede cambiar sino que es parte de ello.
2: claro
1: eh, exacto
0: y... oye, creo que, que después de esta conversación, como que voy a terminar siendo la mejor persona, Paulo. Como que, que me siento así, como con, con una ganas de, de reflexionar cada palabra que he dicho en los últimos 32 sí, yo, capítulos yo estoy, que hemos grabado. impactado yo porque estoy, estaba tío, revisando así, el. libro así, así, como mi en chistía. mi cabeza, como que cada, cada cosa que dice Nicolás, como que lo repaso, y así como. Y cago una lágrima, de, me cago una de, lágrima. Claro, de debería pedirle el teléfono de Carol Dance para llamarlo también y pedirle disculpas. <risa> Por <risa> todos
1: los sí. insultos, pero yo le quería decir a, a Nico... No, tiene que pedir
2: disculpas a todos los que invertimos en K-21. Eh... <risa> 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 pero, bueno... sí, dale, Nico. No, eh, no pe pero, claro, eh... además, ponte el lugar de ese huevo que está súper inseguro, le dicen chúpalo en todo el mundo. <risa> y ha perdido trabajo porque... saque. ¿Cachai? Es una locura. Y, y se va a volver pero, un megavillano. Va a ser como Elon Musk. Después realmente va a destruir Chile.
1: Que hace poco salió apoyando a, a Trump.
2: O sea, va camino a apoyar a Cast. Imagínense, hace que gane
1: Cast. <risa> Chúpalo Cast. <risa> pero pero en el. ¿Este Carol este está en Gringolandia o no? Ahora. No, está acá. ¿Está acá? <risa> tan, tan,
2: tan <risa>
0: Con la acacia. <risa> pero cachamos, bueno. no, sí. weón. Qué, qué interesante tener estos insights desde, esto, esto insight de, desde las desde la esferas más íntimas de la farandulilla. Así como. Estás subiendo fotos de Nueva York que son como hace tres años. Entonces decir tú que está ahí.
1: Sí. Y deben decir: Hey, ¿por qué dice Chupalo? Carol? No, lo es bacán. No, lo es genial. It's great. It's great, Carol Dance. Chúpalo. Caro o sea es que yo no soy eh, amigo. Ahora,
2: ahora que lo pienso, que tú me decís como, la, como te lo estoy diciendo desde la, desde el dentro del espectáculo, no soy amigo de nadie. Güey. Me he dado cuenta el otro día pensando, o sea, tengo gente que tengo mucho cariño y que he
1: desarrollado uh -huh. entrevistas
2: a través de las entrevistas, relaciones. Pero no, no soy mm. amigo.
1: Estáis conectado como con lo que le pasa y ahí pa.
0: Sí. Po. Nosotros vamos a ser tu amigo, Nicolás, puedes hablar de, de juegos y de weas que, que otras personas de hecho, sí, probablemente yo, yo, yo ocuparía, se encuentren así como...
1: Yo ocuparía parte del tiempo en, en preguntarte esas cosas, pero a mí me llama la atención porque Pancho, Pancho se ríe de mí, pero en el grupo que hacemos las cosas de juego, yo suelo ser un chico bien Nintendo, y yo sé que tú también por ahí, dentro de las cosas... ¿Era como nos han
2: llamado? ¿Cómo? ¿Una madre Nintendera como nos han llamado?
1: Sí, <risa> Y, y la verdad que, pucha, ten, he tenido como conversaciones reinteresantes respecto a eso, como comparar Nintendo con Disney, que me, me hizo mucho sentido en algunas cosas, eh, y, y realmente a mí Pancho se ríe de mí porque yo soy en ese sentido súper férreo. Entonces yo te iba a preguntar, eh, ¿es así, cachai? ¿Eres nintendero, cachai? ¿Dónde es está
0: tu corazón gamer, Nicolás? ¿Qué
1: pasó? Hoy día pasó lo de PlayStation, no sé si alcanzaste
2: Hoy vi, por... por... Vi, lo vi en la tarde, lo vi en Colemono. Eh, y estuvo bueno sí, o sea el, el Spider-Man, Miles Morales me tincó, pero yo quería jugar el Spider-Man anterior, pero mi amigo Roberto Cisterna si está escuchando esto, tiene mi Playstation 4 de hace como 3 años no. o entonces, <risa> entonces eh, yo quería jugarlo y no lo he hecho eh, vuelvo al punto lo que pasa es que para mí Nint Nintendo tiene una cosa muy mágica weón y es que cuando sí. tú te compras el Nintendo y mi papá un día me lo hizo ver cuando tú te compras ¿Qué? el Nintendo te parece una obra de arte de alta tecnología La cualquier consola nueva de Nintendo pongamos te compraste un Game Gear? oh te compraste un Wii wow decía te compraste un eh, Switch wow pero pasan cinco años y se ven como juguetes se quitan ese velo de que parecía una máquina de alta tecnología y pasa a ser un juguete de plástico. O sé sea, cuando me di cuenta, una vez que se cayó mi Nintendo Wii, dije, papá, se me cayó el Nintendo Wii. Le conté dice. pero están hechos para que se caigan, porque son para niños, son juguetes, hijo. Y, y tú estás ahí con tu porola para para Sí, weón, claro. pero si ya vivía solo.
0: No, mi quedaste de 30 años, por favor, weón, bota esos juguetes. Regálalo.
1: Bueno, y pasaba y pasa más con el 64, que esa weá sí que era colorinche por pues los controles amarillos, morado, azul, Pero ojo, ojo,
2: pero la consola. Pero si tú veis, pero la consola tiene una forma no colorinche. Siempre tienen como una weá media Apple. Si tú, el Nintendo 64 sí. es un Pentium. Creo que o sea, esa lógica. Nintendo 64 tiene como esa weá de ser como un
1: silicon graphics. Una weá ne <risa> es muy loco, Es bien curva, de hecho como de los Nintendo es uno de los más curvos diría yo. Claro, entonces así como en su diseño.
2: Entonces qué, qué es lo que sucede, eh, entonces uno tiene una relación afectiva porque uno le entrega valor a la máquina. Cuando yo tuve mi primer Nintendo, que ojo el primer Nintendo no tiene una forma amigable, el primer Nintendo el NES tiene la forma de un VHS, wean. por eso llega como Nintendo una caja zapatos, claro. Eh, y, y el Super NES es como distinto. Eh, pero volviendo al primer punto. ¿El, ¿El NES fue tu primera consola, por ejemplo? Ah, ya. Yeah. Entonces eh, hay una relación afectiva, como me, le cambio a este juego un compañero o un amigo del barrio para jugarlo una tarde. Eh, o ir a la, a la, al videoclub del barrio a buscar juego. Eh, sí, bueno. es, es, es afectiva la, la relación que uno desarrolla con, con esta tecnología eh, y, y pertenece a los buenos momentos de mi vida pero, pero después me pasó de que claro, me cruzo con los emuladores, el Nintendo 64 el cambiar el Nintendo 64 por un Playstation porque vivíamos la crisis asiática después volver a, al Wii y reencantarse con el Wii y, el, y hasta comprar el Wii U que fue una estupidez y después... Eh, <risa> Y después decir, ya, ok, esta es la última consola de Nintendo que me compró, la Switch, y ahora la tengo todo el día, pues bueno.
1: Eh, eso por un lado, eso es como mi... La andáis trayendo para todos lados? ¿Tenís de, lo, de los que la lo ocupa...
2: por Sí, te la ocupo en la cama, eh, la ocupo en la oficina, de repente, en, 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 que en mi estudio, antes de grabar juego y todo. Eh... Y, y está bueno. ¿cómo,
0: cómo, ¿Cómo entra tu, en, en tu vida de adulto joven responsable? que Igual lo que nos pasa a nosotros, que hoy día gozamos de un trabajo que nos da dinero con el que compramos juegos y.
1: Los cuales no podemos jugar.
0: Los cuales no podemos jugar porque nos falta el tiempo para hacerlo y muchas veces miramos con nostalgia. Por ejemplo, nuestro amigo Mauri, que era con nosotros. Pero para, eso, el, para eso cambió la tierra y, y,
2: y nació una espectacular pandemia para volver a. A, divertir. a las raíces. A, a las raíces. Eh, yo, a ver, cosa que me pasan Animal Crossing partí la pandemia y sí me entretuve, pero me pasó que nunca pude hacer madurar la weá porque, ¿sabes que Tengo un problema con Tom Nook y mi relación existencial qué con la... ¡Qué de...
1: Tom Nook, pobre!
2: Eh, yo, yo soy un weón... ¿Todavía le debes a Tom Nook? No, no. ¿Le yo, debes eso, yo soy un weón que no vive con deudas. Ah,
1: soy ya. un
2: weón anti-deudas. Mi seguridad personal y el hecho de que siempre pueda apostar más por lo que hago se basa en que soy un hombre que no tiene deuda y que claro. tiene ahorros. Entonces, eh, yo, pa yo soy un enfermo. Yo tengo una deuda en dólares, la pago ese mismo día. No me gusta tener deuda.
1: Así como Pero, eh, te lo digo como gran deudor, muy sabio de tu parte, <risa> <risa> claro, muy sabio de tu parte, amigo Nicolás.
0: <risa> te da una no, libertad. Rep Representa el polo opuesto a las deudas, ¿sí? <risa>
1: <risa> Pero voy saliendo, voy saliendo.
2: Eh, eh, y te, te da una libertad y una tranquilidad y te, te, entonces, ¿qué me pasa? Tom Nook no me deja crecer mi casa si no le pago. <risa> <risa> entonces me frustró mucho. Y dejé de jugar Animal Crossing. Y a pesar de que todos tienen islas lindas, y me da pena no haberlo logrado. y
1: me Pero pero la, la, ahí el dato es que sabéis que es muy power-analizar eh, Animal Crossing. Yo creo que tú ya le sacaste la foto desde todo el, el, el tratado capitalista que hay detrás. Y, pero en, en verdad, el, el, la, la forma de hacer pasar esto rápido, tu deuda, es un día com comprar nabos y después venderlos muy caros. Y con eso cubriste todas las deudas de Tom Nook. Pero lo power de esto es que los nabos eh, en nuestro mundo hoy día se llama dólar. <ríe> y, y es súper super power que el juego tenga sí, esa acciones. lógica detrás. Acciones <ríe> claro. de todas maneras.
2: Hay una cosa como media perversoide en la Avenida Crossing que es... ¿Sito? Que es, oye, mira, vas a vivir una hermosa vida recogiendo cosas y entregándoselo a otros personajes que tienen relación con este capitalista que abusa de ti llamado Tom Nook. Y vas a tener que ser parte de su estructura Pero siempre un poco sometido A ir a cortar un árbol Claro, para el que le guste esa vida más rústica Pero nunca Nunca es una vida donde no puedas hacer nada Que no tenga sentido Siempre tienes que tener un sentido Y el sentido es vivir en la lógica De Nintendo, Nendo
0: y Tom Nook Es horrible <risa> Pero bueno, que yo Qué por ejemplo buena análisis, también, también comencé no sé, po, eh, Animal Crossing en, en pandemia, lo jugábamos con mi bolola, teníamos nuestra islita, hacíamos cosas Yo vengo del mundo de, de, del, del shit, del, del, del Game Shark, entonces obviamente exploté al máximo el glitch de duplicar los ítems y vendérselos más caros de lo que estaban Y pude pagar muchas deudas al principio en Animal Crossing pero me, me pasó algo totalmente distinto a mí, como que estaba que experimentando estos juegos que a mí también son nuevos y, y finalmente me sentí como, como muy, muy poco talentoso, weón. como que a mí me pasó eso cuando el juego, como que decía, weón algo allá parmando mi isla y unos weones que tienen así como mordor en la wea y...
2: ¿sí? es una como... o sea, ¿no ansiedad horrible a, pues, ¿no? a la
0: ansiedad <ríe> que tengo que responder
2: a Tom Nook y a, y a su compañía, ¿y qué dirán? Tengo que también responder a O sea, no se deja de parecer. al no se, Nunca deja de ser parecido a la vida real. Porque finalmente es. Ok. Cambia Tom Nook por eh, Juan Sutil. Cambia Tendo y Nendo por Matías del Río. Y.
0: Eh,
2: Matías del Río, ya. Y no sé. Y. Y. y, y y no sé. Se... Y, 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 y Hernán Briones, no sé. Sea, perdón, el ministro Briones.
1: El ministro Brione.
2: Cambia a, a Sócrates por Mañalich. <risa> Espere. Y descubre de pronto que en realidad esa isla no es tuya. Es de ellos. Y tú solo tratas de mover una pequeña piedra. Para lograr sacar una concha y poder entregarse la maña, Lich. Y, espérate, y con eso te celebran. Pero si tú te revelas y dejas de hacer cosas, lentamente los personajes te juzgan. Y se van de la isla. O sea, la presión social por pertenecer a sus códigos es mayor. Y te vas quedando solo. Y te quedas quedando cada vez más pobre si no bailas el ritmo del conejo. Qué día,
0: da ah, el día de los huevos. <risa> Oye, no, bueno, notable. Esto ha sido eh, notable. Eh, supera cualquier tipo de review de mierda que hayamos hecho de juegos nosotros, huevón. Yo como que está un nivel filosófico demasiado avanzado para, no, para nuestro. Yo, A no, mí me, eh, me gusta no, pensar los videojuegos. Lo de
1: Matías del río.
2: <risa> Tendo y Nendo. Son video ni Matías. Y... ¿Y te parecen. No, pero mira.
1: Voy a,
0: Salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí. Ya, está bien. Salgan de esa isla. Estaban demasiado Arruiné raro. Animal Crossing. Pero... Eh. ¿Vamos? Sí, yo creo que eh, Animal Crossing se nos, se nos arruinó mucho antes, yo creo. Yo, yo, por lo menos, me, después de las dos semanas, eh, ya dije a This shit is not for me, así que. De hecho, me pasó lo mismo, decía, puta, weón, bueno, quiero llegar a mi casa después del poco tiempo que tengo para jugar, no quiero, no quiero jugar mi, mi vida virtual en no, el juego. No, o sea, no, quiero, no quiero producir, a... el problema Pero... de Animal Crossing es que te obliga a producir.
2: ¿Y, y, y, y dónde está la posibilidad de no hacerlo?
0: Claro, más encima, por ejemplo, yo creo que cuando el juego me hizo un clic dije, weón, me estoy esforzando demasiado, no sé, en cortar arbolitos, en sacar weá, en juntar plata... Y, y con mi problema me acuerdo que nos compramos un juego como una, de unas tacitas que giraban, que era como así como de, de una feria, de un circo, no sé, como estas tacitas que dan vuelta, la, las tacitas locas. Y nos costó plata, pues, caleta de plata, caleta de, de trabajo, varios días metiéndonos al juego para pa sacarlas sacar las lucas y después no te pudiste subir a la weá, <risa> pues weón. Entonces.
2: Pero que me Me acabáis de decir que gastaste ahí, el dinero con tu pareja que pudiera haber con, gastado ese tiempo en un mueble real, y el dinero también, es como, mira, nos vamos a coordinar los dos, mi amor para comprar una silla hermosa pero no, ese tiempo que gastaron, en vez de trabajar en el mundo real, lo gastaron para comprar un adorno de Animal Crossing en conjunto, entonces sigue siendo la misma cárcel
1: Sí, pues de hecho yo pensaba, yo pensaba en lo estúpido es que, que es como, oh no puedo dormir con las deudas, voy a jugar Nintendo y jugáis Animal Crossing para pagar la deuda y ahí lo disfrutáis pero antes no podéis dormir, es como una estupidez, no sé grotesco y no, y no nos hemos dado cuenta bueno, en este momento sí
2: La vida es los videojuegos eh, Mario <coughs> Mario por ejemplo Mario yo no lo encuentro tan progresista si te pones a pensar Mario siempre quiere pertenecer y rescatar a la princesa porque quiere ser parte de la oligarquía Y de esa manera estar sobre los Toads Y eh, verdad y, y incluso eh, eh, ha sido capaz, y se los come ¿eh? ha, ha sido capaz de vestirse de todo, de disfrazarse Pero en realidad es como los políticos Se disfraza para no ser Todos somos los Toads y Mario quiere ser parte del poder eh, en, el, en, en la lógica de, que, que ojo que en ese sentido le responde Sonic que finalmente Sonic es un consumidor de marihuana que corre rápido eh, en, una, en, en un mundo psicodélico y de otros estupefacientes yo
1: diría también
2: sí y que consume anillos que son que, que rosquillas para el bajón entonces eh, 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 que como que ahí está la, la lógica no eh, y, y yo he descubierto que los videojuegos me han influido mucho en mí Porque todo lo que aprendí de administración De empresas Es gracias a los videojuegos eh, SimCity Ah, ¿Ya? claro
0: That's cool.
2: Y ahora juego Cities Skylines En eso estoy pegado en descubrirle la vuelta a Cities Skyline, que es bien entretenido, tiene una dinámica algorítmica diferente a las de SimCity. Es complicado el montaje de la estructura de aguas y de electricidad, pero después uh -huh. como que si eres muy ambicioso y te vas a ir en primera a crear la ciudad entera, puta te caga porque empieza a haber problemas con los impuestos eh, y tenéis que bajar lo, lo, y lo como que tenéis que jugar con la economía por una capa. Y por otra capa, con la estructura de,
0: de infraestructura, entonces es entretenido. Entonces he pegado en ese. ¿Y qué otro juego estoy jugando? Oye, pero eso, esos juegos son muy pasta base, porque son como que tenéis que estar ahí así como... Es como el típico juego que si dejáis de atender un rato, como que se te destruye la ciudad, ¿no? Porque yo acuerdo que en el en SimCity eh, pueden llegar hasta los extraterrestres si no estáis como pendientes, de la weá de destruir a todo. <risa> bueno. Cities Skylines... Es más piola en ese sentido.
2: O sea, este, tiene un momento muy protector de pantalla. Como que tú podés decir, eh, ya, voy a dejarlo acá prendido mientras voy a hacer otra cosa. Y va acumulando dinero. Y claro, hay algunos problemitas que podéis solucionar a alta velocidad, pero no son tan terribles como en SimCity que sí ya se desbordaba. Eh, eso, estoy en eso. Estoy viendo Clarence de Cartoon Network.
1: Ah, eh, muy bueno.
2: Pero estoy viéndolo capítulo a capítulo. Desde el capítulo 1. Hasta el 50 de la primera temporada. Eh, y estamos viendo Thursday Rock también. Lo estamos viendo de forma lineal. Llevamos la temporada 4 en mi casa. Eh, si es por ver serie. Y de música eh, escucho vinilo y me divierto. Eh, 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 pero muy clásico. Como que trato de comprar los discos que son perfectos. completo
1: Ya. Yeah.
0: Eh, yes. Como el de Jingle, el de Mango. Seguramente. <risa> Y, y nada be... oye Nico si tuvieras que por ejemplo de, dentro de, de lo que nosotros siempre conversamos en, en nuestra cultura ya cerrando un poquito esta distendida conversación con nuestro nuevo amigo Nicolás eh, eh, nuestro, la, las personas que más nos escuchan creo yo que después de nuestra primera cava que son nuestros amigos familiares y nosotros mismos que escuchamos
1: el, el oye, capítulo, si igual no tenemos si hay... 400 amigos no le mientas a Nicolás <risa> sí. igual tenemos nuestro sí, mínimo, claro,
0: pero lo eh, tenemos eh, nosotros, bueno, estamos siempre bien, bien dirigidos como la, a la cultura gamer eh, ¿cuál sería para ti, por ejemplo un, una recomendación de, de un infaltable, un juego que quizás eh, sería para ti el que más está marcado por ejemplo en tu vida de, de adulto joven que ha jugado toda su vida Nintendo, o Play, o lo que sea eh, que le, le voy a recomendar a la, a la gente que nos escucha yo creo que
2: que... Eh... Eh... Super Mario Bros. 3 es una obra maestra. Sí. No es tan básico como Super Mario Bros. Eh, no es esa mentira que Doki Doki Panic, vestido de Super Mario eh, 2, porque Super Mario 2 <risa> es Doki Doki Panic, realmente. Sí, pues. Eh, Super Mario Bros. 3 tiene una belleza conceptual enorme. Eh, porque... No solamente, el via no solamente una obra de teatro de Super Mario Bros. Porque tú tuve ahí parte como una obra de teatro.
1: Sí, pues con, la con los telones y todo el tema.
2: Entonces es, es como la adaptación a cine de una obra... De una biografía. <ríe> mira la locura que estoy planteando.
1: Super <ríe> Mario Bros. No, es que... Comparado con lo que acabáis de decir de, de Tom Nook y, y Mario, también me calza. Así que no te preocupes,
2: Super Mario Bros. 3 es el título de Mario. Es el título de Mario porque no es eh, la vida real que es Super Mario Bros. La vida real de es Mario como Mario G
1: interpretando su vida. Es como el disco que, que se llama igual que el, que la, que el, que el grupo.
2: Eh, me, incluso. No, me atrevo a decir que es como. Es como. Es, es como la película de Freddie Mercury si lo hubiera protagonizado Freddy Mercury. Creo que en ese sentido, Rocketman, que es la película de Elton John, donde aparece auténticamente Elton John que está vivo, es más parecido a esto y por eso es buena. Eh, entonces, Super Mario Bros. 3 tiene el viaje de Mario. Un viaje que, que, que interpela al mundo hongo que es verde, luego se va al desierto, we. si uno piensa en Mario Bros 3, tiene algo hermoso que es realmente un viaje, se va al desierto, se va al mundo ya, el mundo verde que es como, puta ya, eh, hola soy Mario, vivo en este lugar, vivo en Santiago, vivo en claro. Temuco, ya después de Temuco se va al desierto que es como Arica, eh... Después de eso del barrio del desierto, porque está muy bien construido, se va como un mundo entre agua como medio isleño. O ¿Sabes quién es que Mario Trepa
0: por Chile? No me había dado cuenta. Mario No 3 está ahí sin tocar. Es papelucho de Nintendo.
1: No, es Perico. Perico Trepa por Chile, no es papelucho. Bro.
0: Ah, bueno.
2: Entonces ya se va a la isla y va al mundo más acuático y todo. Ya, perfecto. Mundo número 3. Eh, eh,
1: que vendría siendo Viña? Viña, Viña del Mar. Con la el
2: Espérate, el mundo 4 es viña. Pero lo, lo genial de ese mundo 4 es que todo es artificial, como viña del mar. Eh, pero además de eso, es el mundo gigante.
1: Después, ah, el mundo el, gigante. El,
2: que che, pero es hermoso, weón. No, weón, llegué al mundo gigante, que era ya una locura. Después
1: de... de hecho, era el que más esperaba yo, la verdad, siendo honesto, como que era llegar al mundo gigante, weón.
2: Después, después hay un mundo 5 que es corto, que es como talca. Eh,
1: Rancagua
2: claro, Rancagua, <risa> pongámosle y de, que, que está bien pero que no es tan maravilloso como cuando eh, Mario toma en el mundo 6 que se va al mundo de hielo y después vuela, weón
1: se han puesto a ver ¿Sí? Pasáis a las nubes weón. <risa> me voy
2: a las nubes después el mundo 7 que nunca ha tenido mucho carisma pero es bastante como, hay, hay, como es como un invernadero gigante eh, y claro. que es complejo porque muchos tuvo, O sea, todos los mundos tienen una historia. Y el mundo 8 que es como el es como el mapocho.
1: Eh, de lava.
2: De lava. Y como. como y vais y, y, y por, lo, por los puentes y todo. Y después.
1: Eh, ¿Qué? ¿Qué vendría siendo la mano, Nico? La mano que te rapta cuando cruza el puente y de repente ¡pa! La mano loca te lleva.
2: Te lleva, lo, eh, te, va, te manda al
1: carajo. De... ¿Pero quién sería la mano? Pocho es
2: irte a fumar Crack abajo Es de... <risa> <risa> como claro y, 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 y todo eso Ambientado en traje que solo salen en un lugar En que
1: Y al final Mario, Mario se pone duro también, Nico Se pasa momentos muy tremendos ¿eh? Eh...
2: <risa> Y al final Con la batalla final con Bowser es precioso. Y como juego hermoso Mario 3, la portada, la portada es genial, el manual de instrucciones, sí. eh, o sea, es un gran juego.
1: Sí, la portada es bacán porque en el fondo la, las anteriores no eran tan lindas y el personaje no salía tan bacán. En la portada del 3 veía un Mario full, ¿cachai? Con una silueta tipo Mario que hoy día ya estamos más acostumbrados a ver, que ha variado obviamente. Pero, pero pero yo creo que fue como el gran salto visual que tuvo Mario en ese momento. Y, y sí. sale con este or, orejas de Tanuki, que es codiciadísimo power-up del, del, del juego, de todas maneras. Era lo que más, al menos yo más siempre quería tener. Si tenía que elegir un power-up, elegía ese. O el, el traje completo de Tanuki, que era también má mágico.
0: Bueno, la, la versión furro. O es sea,
2: el otro.
1: <ríe> claro.
2: No, hay, hay una cosa que es clave que... que eh, eh, hay un blog hermoso que se llama Super Mario Bros. ¿Lo han visto? ¿Ya? No, han no visto? yo no lo he visto. Es un, es un blog con un Patreon que tiene pura información con dos P. Super Mario Bros. Super
1: y no, Con D al final. Con
2: TH. Ah, o con D. Perfecto.
1: perfecto.
2: Y es un tipo que se ha dedicado durante años y años y años a investigar los juegos de Mario. Y uh -huh. el tipo es un blog hermoso porque como que busca animaciones, encuentra animaciones de la serie... Encuentra eh, contenido, eh, o sea, como, como contenido desechado y se ha dedicado a investigar el arte de Mario, ¿cachai? De los dibujos. Eh, las figuras licenciadas, bueno. es muy lindo ese blog y uno de mis favoritos, como a nivel de construcción de contenido, un excelente ejemplo. Eh, de, y, y el dibujan, hay un dibujante de Mario, a mí me encantaría que algún día Intento se animara e hiciera juego como. Eh, como como ¿cómo se llama como cap, cap, eh, el del, del... Cuphead? como caphead pero con los ¿De dibujos así? de Mario eh, y de los artes promocionales
1: si, sí, sí. sería increíble me voy sería al trabajo, puedo increíble.
2: morir con eso
1: sí. a mí me pasa con la, con la estatua que antes estaba en, en la entrada de la tienda de Microplay, que al principio yo pensé que era una estatua muy mal pirateada <ríe> y que estaba ahí en la entrada porque era un Mario bien deforme, pero efectivamente ese Mario bien deforme existió en su momento en algunos promocionales de Mario, y, y uno lo miró a huevo también <ríe> pero, pero es increíble como la evolución del personaje, ahora es, es, es muy raro que hoy día, a mí, yo siempre me he cuestionado que en el fondo nosotros idolatremos a, a alguien como Mario, que es un personaje más curioso que, que nadie o sea es un personaje japonés ...que hablan italiano gringo, que es un fontanero, y tiene bigote y hoy día es como uno de los héroes más eh, apetecidos de la industria de los videojuegos. Y es un patacho así chiquitito, bigotón, medio gordito incluso... Que, que, que anda rescatando a la princesa es como igual un poco antihéroe de alguna manera como visualmente cre creo yo, ¿cachai? Y esa cuestión es bien, es bien loca también como, como en el fondo uno nunca como dejarlo de lado por ese tipo de, de cosas que no tendríamos por qué por supuesto pero, pero uno siempre espera un, un Thor eh, interpretado por no me acuerdo cómo se llama este actor musculoso, rubio, ¿cachai? Claro, y un Mario link un,
0: también por... un Link,
1: ¿cachai? Que es un elfo, ¿cachai? Pero Mario no, Mario es como me medio medio ita italo gringo, se llama, tiene un nombre mexicano, eh, tiene bigotitos medio gordito y es fontanero de está water. Y, 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 y finalmente terminó siendo uno de los personajes más cuáticos, queridos y, y reconoció en, como héroe a, para ir a rescatar un, a una princesa. Más allá del, del sentido de pertenencia a una clase social que, que, me, que mencionabas ahí antes. Lo
2: que pasa es que yo creo que Mario es piola. Ese es el ¿Sí? título. Mario un buen piola que trabaja y logra el objetivo. Entonces, eso yo creo que es simpático. Eh, y, y, también, y. también, representa que el Piola también puede llegar
0: a ser el número uno. Entonces la gente. Y bueno, he estado acá mira, de, mirando la página de Super Mario Bros. Y bueno, de verdad, eh, tiene weas bueno, muy linda weón. Bueno. De hecho, a ti que te gusta, Paulo, como este mundillo eh, de, de Nintendo y Mario, uh -huh. eh, yo creo que te hay que quedar acá pegado en la pasta base de esta página, weón. Bueno, Seguro. Mucho rato porque está, bueno, demasiado demasiado entrete, weón. Bueno. Tiene caleta como de glitch o como Datos Freak de Mario, cachai, muy, muy, muy chero. Bueno, bueno. Oye, Nico, yo ya para, para ir más o menos cerrando nuestro capítulo, que ya llevamos eh, casi una hora y media de conversación de... Yo creo, lo sentí como eh, una, una, guía una guía espiritual este en, en una en un comienzo, claro, como de, de del bien versus el mal, de, de analizar bien si, si hay que gritar a, a los cuatro vientos que Carol Dance la chupe o no. Y, y de verdad también ahí metiéndonos más como en el mundillo eh, más geek de, de
1: Y conspi también.
0: conspiraciones
1: también. No, no alcanzaste claro, a de, mi pregunta, de, pero da lo mismo. De, de no, es que a mí, a mí me llama la atención. Hay un, un un comercial, no me acuerdo si era para para, de, de, para tu ley o para cuál de todos, pero en el fondo tú tenías un comercial que me gusta mucho, que es muy lógico y que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora que habla un poco de las conexiones que hay entre los políticos y no me acuerdo bien no me acuerdo bien cuál era la línea pero tú decías, no sé, Bachelet es la mamá de no sé quién es la y ella que es a su vez la polola de no sé quién con Tito, que está casada con no sé cuál, y era muy bueno pero finalmente partía ahí en la izquierda y terminaba en la derecha, y todo era familia y, y era super power, o sea, las conexiones que lograba ese 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 spot, era como tú salís, me acuerdo que contando toda esta línea de, de sucesión de amistades y familiares que había dentro de la política de Chile y la, y la develabais, de hecho en este, en este programa noticioso, no sé si era para eh, tú hacías ahí con la, con la Cata Albert, me acuerdo que estaba ahí, Ahí animando, por cierto, compañera de la universidad. No, no creo que se acuerde mucho de mí, pero pero es muy chico el mundo. Lo acabo de estar mirando y dije, guón, ¿qué hace la gata ahí? Y efectivamente y, y ese era un comercial que yo normalmente hoy por hoy, dentro de lo que estamos pasando, paréntesis, eh, lo pongo siempre en boga. porque Y lo cuento siempre. Oye, yo siempre me acuerdo de este comercial que hizo el Nicolás Copano porque realmente te retrata lo que es la idiosincrasia chilena y las conexiones que hay tanto de un lado para el otro y del para el pa otro para este, digamos, y así y están todos unidos a la larga y, y todo es básicamente la misma cuestión
2: no, lo que, lo que pasa es que uno no sé y esto, esto es una posición personal mía
1: sí, sí por supuesto yo
2: no, no, y ahí soy un poco pesimista, yo no sé si van a, a cambiar las cosas Yeah. Entonces, lo que uno tiene que tratar de ser es Uno tiene que ser, tratar de ser decente Cuidar a los que tiene cerca y hacer cosas por lo que tiene cerca Si tiene el, uh -huh. el, si, si es lo suficientemente joven y o eh, Tiene el cuero lo suficientemente duro a Hacer por los demás, por supuesto Con la misión adelante Pero saber que, que no te van a recompensar eh, no, no va a llegar un super premio Por eh, ¿Cómo se llama? Por hacer algo o por decir algo no en nuestra cultura nuestra cultura es súper egoísta es terrible eh, es de olvido y es de permanente eh, y constante obstinación para uh -huh. para equivocarse eh, entonces yo lo que creo es que hay que ser un poco más responsables de nosotros mismos y esta oportunidad que nos da la pandemia, weón, de no ver a ningún vampiro emocional, es maravillosa, weón. Como que te obliga a resetearte, como ya, ok, si no quiero tratar con esta persona, que permanentemente me hace sentir mal, puta, me acaban de de dar un, un gran argumento para no hacerlo. Claro. Eh, y sí, sin que sea mal visto. De, pero... Visto y sí que sea raro. ¿Cachai? Es como que de pronto te, te mandaron a... a Aprovecharlo. Y yo creo que más que esa gente que dice es que si no aprendiste nada nuevo en esta pandemia, eres no... Pero bueno. más que eso, es si no planificaste lo que viene para ti después de todo esto, sí puedes llegar a ser lo peor. Y, hey, hey. y, y eso es cuidar tus afectos, cuidar lo que crees y cuidar eh, tu, tu mirada de vida yo finalmente con el tema del humor y para ir redondeando lo que estaban diciendo al principio hay que dejar de ser tan asshole porque también en uh -huh. un momento era necesario ser asshole y decir la dura y dar en la primera y ahora no, pues bueno ahora ahora lo importante es tratar de ser buena persona, yo creo que es ser amable es transgresor
1: bueno, es bueno, eso sí eso sí que es una palabra al cierre ser amable es ser transgresor en el mundo que estamos viviendo. La cagó.
0: Ser amable es ser punk hoy día. Sí, e e ese
1: es el nuevo canal Copunk. Ser
0: amable.
2: Sí. Es que, que será, porque bueno, es, la gente está loca. La gente piensa que insultando <risa> a lo otro y que va a cambiar algo. O que eh, va o que eh, diciendo como está la cagada, sí, está la cagada. Sí, está la cagada, pero ¿qué hacemos nosotros para cambiarlo? ¿Estamos leyendo más? ¿Estamos pensando en, en qué aportar a la sociedad? Yo creo que mucha gente sí, ¿ah? ¿eh? Yo creo que hay más gente en la, en la buena de hacer cosas bien y de mejorar que nada. Pero uh -huh. eh, hay que ser responsable. Eh, cuando hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de conversar con con un con un director de radio, de una popular uh -huh. radio, de eh, ju juvenil, y, yeah. y, le y que, es, que es loco, porque es una radio juvenil que marca muy bien en todos los segmentos. Y le pregunté, ah, bueno. oye, tú qué? porque a mí me parece que esa radio, que es la Carolina, es la mejor radio de, de como producto, no, no la escucho seguido, pero cuando la escucho cacho que es buena. Que le gusta a la gente. A mí no me gusta. Eh, en general, porque no comparto ese mismo gusto. Escucho la Metro de Argentina, por ejemplo. Me parece una radio la raja para mí. Por, puta, por mi vida, por las weas que consumo. Y hoy no escucho ni una radio chilena, weón. Entonces, me pasa eso. Y, y este loco me, me le pregunté: Pero tú, estoy tú dirigiendo un proyecto exitoso, transversal. Y me gustaría que me describieras cómo son los chilenos. Quiero aprender contigo. Si me podías regalar eso, cómo son...
1: <risa> Tengo miedo.
2: Y weón me dijo una wea muy buena. Muy buena. Me dijo, los chilenos son eternos adolescentes. Y me dijo, ¿sabes por qué? Porque envejecer en Chile es muy terrible.
1: ¡Qué power! ¡Qué power! <ríe> ¡Qué power! ¡De verdad!
2: Yo creo que la invitación que tenemos que hacer nosotros, que estamos mejor que las generaciones anteriores de nuestros padres, nuestro... es más que ser... Gritón e infantil Es uh -huh. eh, Crecer power. Solo evolucionan los que crecen Por dentro eh, Y los que crecen es Cuando tú eres capaz y ser responsable De tus actos Cuando no le acusáis <risa> a las cartas Tral o cualquier estupidez Para decir que eh, o, o, o no, bueno, Yo he hecho es
1: A Mercurio Retrógrado
2: <risa> Que yo estoy seguro que eso hace que la gente Haga más estupideces yo creo que es algo sí, seguro. <risas> Ahora, también he entendido por qué hay mucha gente que cree en el horóscopo y que no nos tenemos que burlar en la gente que cree en el horóscopo. Tenemos que discutir con ellos sobre eso, pero no tenemos que...
1: Explicarle.
2: ¿Sabéis por qué? Porque eh, para nosotros los hombres heterosexuales, mm. blancos eh, tenemos dominio generalmente sobre nuestro... No, lo, lo que nos rodea. Porque el mundo se construyó para nosotros en nuestros privilegios... Por eso tenemos que ser sí. respetuosos. Y pasa que muchas veces nos reímos del tema del horóscopo, pero eso lo sigue la gente para tratar de tener un destino o darle un sentido a su vida que no puede controlar, pues, bueno, Si en esta sociedad a los más débiles los tratan mal.
0: Sí,
2: pues. Y, 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 y no solamente a los más débiles, a las mujeres, que, que no son las más débiles necesariamente, las tratan mal per se, a los homosexuales, a la, los discapacitados. Y entonces, ¿por qué se someten al horóscopo? O, ¿por Porque usted tiene buscar un sentido y un destino a sus vidas. A mí me costó mucho entenderlo ¿eh? y, y lo despreciaba. Y después dije, puta, sen, no es eso nomás. Po?
1: Tiene parte de esperanza también, un poquito. O sea, de, sí. de, de ver ojalá algo posible. Da una guía de algo web. que
2: puedo controlar porque la mayoría de las cosas por una sociedad horrible ¿eh? no las puedo controlar.
1: Sí, pues. Es bien cierto. Nicolás, sí, usted me, que... ha hecho, eh, me ha hecho pensar usted y eso que, que no bueno, lo suelo estaba... hacer. No, no,
0: Estamos así como para el. ...dando la, la vuelta y estoy así como... Eh, que, ...que acabo de recibir como... ...una, una clase de desconstrucción ...me, me acaba de, 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 de construir... ...así como... ...de real que vamos para avisar... ...o sea, yo
2: no me puedo negar a que yo soy un hombre... ...blanco heterosexual... ...y, y puta, no, no fui formado de otra forma... ...y por desgracia... Eh, ...por desgracia... Es, es real, ...puta, las cosas... Que yo, pensaba que a mí, ...yo siempre he pensado que a mí me cuestan más las cosas que a otra gente... Pero si yo fuera de una minoría me costaría el triple más. O sea, ya sí, me tío. cuestan así, porque soy un weón de clase media eh, y que, no, que, traba, que trabaja nomás eh, y que no busca ser eh, eh, a un aventajado Uf. que olvida dónde viene. Eh, eh, pero también me costaría mucho más si fuera mujer o si fuera... Entonces, hay que ser y tratar de ser respetuoso y es difícil, weón. Bueno, yo le falté respeto y a esta gente que, que no se lo merecía y que, que fue una estupidez, no, solo perdí el tiempo,
0: y ese tiempo lo pude haber ocupado para algo mejor, así que bueno, yo de, de... Yo, yo me siento realmente tocado ahí por, la, por las palabras de Nicolás, no, no sé, ¿cómo, ¿cómo te sentís tú Pablo hoy día? No, yo, yo de verdad
1: estoy... A la reflexión. No, no me estoy burlando de verdad, estoy un poco para adentro, <risa> no me imaginé que nuestra, nuestro capítulo con Nicop Nicolás Copano iba a tener este tenor que yo creo que es bien enrique enriquecedor eh, eh, en ese sentido y la verdad es que tiene mucha experiencia ahí para contarnos y, y no porque tenga más edad, sino que porque tiene una mirada diferente O una mirada ya vivida de lo que, de lo que fue y lo que es como persona Así que no, es, es bien power, bien power Me imaginé un poco un capítulo y, y, y mucho más imbécil Y creo que ha sido nuestro capítulo quizás más pensado Y, y eso lo agradezco mucho <ríe> Así que estoy muy contento de, este, de esta...
2: ¡Cuídense mucho! <ríe> Me acaban de decir imbécil sin darse cuenta, pero eso habla de ¿Cómo? que...
1: No, 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 no te dije... No, es que lo que pasa es que yo suelo ser imbécil, yo, yo, yo yo particularmente suelo preguntar idioteces, suelo preguntar eh, imbecilidades relacionadas con cosas que, que me gustan a mí y de hecho Pancho me decía, Pablo no vaya a decir esto Pablo no vaya a decir esto otro, porque en el fondo soy bien imbécil yo, en particularmente entonces pensé que el tono del capítulo iba a ser más, más estúpido en ese sentido y se me iba a ir para allá y realmente creo que nos hay enseñado como cosas muy sabias y que de verdad valoro demasiado. Al contrario de decir imbécil, me estoy diciendo imbécil a mí. Y, y estoy feliz de que el capítulo no ha sido tan imbécil, sino que un poco más inteligente desde ese punto de vista. Y haber podido conversar contigo desde una desde una parada mucho más lógica de lo que estamos viviendo. Y cómo eso se aplica a lo que está pasando actualmente en el mundo. Eh, no quise decirle imbécil Don Nicodás, no, no, no nos vaya a, despe a despedir por favor.
0: No nos fune, no nos fune.
1: No nos fune don Nicolás, yo nunca pensé que usted Yo creo que
2: no haya sido imbécil Porque yo creo que los imbéciles son esa gente Y esta es una definición científica uh, Hay un profesor de la Universidad de Filadelfia Que se dedicó a investigarlo yo, Hay una gran nota de Vox.com que lo habla ¿Quiénes ¿quién son los imbéciles? Los imbéciles son los que te hacen sentir sucio Cachai, Si hay una persona que te hace sentir cochino como mal, pero sucio. Como una weá que como que te dejó impregnada su actitud de mierda. Ese es
1: un imbécil. Ese es un imbécil. Muy bien.
2: Era muy loco porque los weones se dedicaban en esta universidad como una cátedra, armar una cátedra de cómo evitarlo. Y el truco más sincero era evitarlos. Como eh, bypassearlo Entonces todos bypassaban a los imbéciles. Y. Y entonces lo que hay que tratar de hacer es no ser imbécil, que es no haciendo sentir sucio a los demás, sino hacerlo sentir bien, porque ser amable es transgresor.
0: Cuídense muchos amigos de Cada Día Peor, y sean cada día mejores, aunque cueste.
1: Gracias, Nico.
0: Oye, muchas gracias, Nicolás, por, por acompañar este capítulo. De verdad, eh, ha sido una experiencia... Eh, totalmente eh, distinta a lo que estamos acostumbrados. Ahora eso, ojalá que también ¡Vuelva! Eh, las puertas quedan abiertas también para cuando quieras volver y pasar el rato con tus tu, nuevos amigos eh, de podcast Y preguntarte también para cerrar el capítulo, ya irnos despidiendo, ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia? Y, y dejar algún saludo, alguna mención ahí, si quieres eh, mandarle saludo a alguien o, o comentar acá eh, las últimas palabras antes de despedirnos. Nico. No, no, la pasé muy bien, porque ustedes son dos tipos muy simpáticos eh, Perdón,
1: don Nicolás, yo no le quise decir imbécil, se lo juro
0: <risa> Bueno eh,
2: Yo admito que, que uno de mis capítulos favoritos fue el de Catalina Evil Fue el reciente capítulo
1: y, El de la teoría
2: Sí, y ahí dije, puta, ojalá me inviten
0: eh, y se, se hizo realidad Así. Oye, hagamos, hagamos algo de eso Tenemos very strange weas Que hablamos de teorías conspirativas eh, Alienígenas eh, Casos paranormales Esas cosas que también nos gustan mucho parte de nuestra Pero eh, pero qué pero
2: te, pero, pero, a, a, yo estoy, sé que estoy adicto Pero porque lo encuentro despreciable Y creo que es una mala
0: noticia <risas> Para la humanidad y está muy mal QAnon Ah, hueón, sí. Todo eso, eso es, como, eh, es como la, la contraparte de, de Anonymous y, y la lucha eterna de, de quién, es, quién es el bueno y quiénes son los malos. Eso, es terrible. Es nuestra... anon
2: es la peor noticia para la humanidad porque es como una fe de los que ganan una elección y le dan un sustento, weón, muy tonto. Entonces es una claro. pésima noticia. Y, y es terrible porque yo veo que lentamente hay gente acá en Chile que está creyendo en Kibanon.
0: Sí, de yo... hecho, ima imagínate cuando salga uno, un, un símil en Twitter que, que, que te levanta a hueones tan despreciables como Cast, en, en, en la misma sintonía, ¿cachai? Es como decir, hueón, Cast no es un hueón malo porque sea extremadamente facho ni, ni, ni discriminador, sino porque el hueón tiene un mensaje culto que va en contra del establishment que nunca le ha permitido expresarse. Una huevada Básicamente mismo. por lo mismo que salió sí. Trump
1: en, en Estados Unidos, ¿no?
0: <risa> claro, puede ser, puede entonces...
1: ser. Ahora, Nico, te, te invito... a cachado a Rodrigo Pulgar? ¿Sí?
2: ¿Sí? Ya, pues, Rodrigo Pulgar partió hablando de cómics y ahora es como una, un referente de la ultraderecha. Y todo, <risa> todo es muy QAnon. <risa>
1: No, yo, sabéis que yo estoy yo voy a tener que informarme sobre ello, no, no estoy al, al tanto de qué significa ese cubano, así que... No, hay un artículo del
0: Atlantic. Claro, la, la última vez que le, le, le comenté a Pablo sobre el, el cubano, me dijo así como, ah, oh, pero qué, qué mal nombre, amigo, que es el, el cubano. Me dijo el sí.
1: De hecho, fue mi talla noventera, pobre. ahí <ríe> Esa, salió la, mi la imbecilidad.
0: Talla, así que, oye, bueno, estamos más que invitados con, con Nico para... para Very para, para strange west. Esto, estos temas misteriosos Que también comentamos Así que eso vamos despidiendo este, este podcast Esperamos que lo, lo hayan disfrutado También le recordamos a los chicos que, que nos siguen Nuestros amiguitos que estamos siempre disponibles En Instagram para que sigan las noticias De los juegos, de series, cine Todas las cosas que estamos conversando Y nos regalen una historia cada vez que escuchen Cada día peor Nico, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros eh, Hiciste... Yo creo que esto, esto a cierre quizás a esta temporada ya vamos a partir grabando de una temporada nueva después de esto porque eh, vamos a cambiar toda la línea editorial que, que no existe pero en nuestras cabezas también algo, algo hizo un clic yo creo hoy día así que muchas gracias por eso Nico y te deseamos eh, lo mejor en tus múltiples proyectos y eh, de ahí nos agregamos para jugar unos Mario Kart o algo así con, con Pablo también así que eso pues, muchas gracias Nico Chau chau Chau. chau chau y nos vemos en el próximo video, ah, adiós. Ah, yes.